0: Bienvenue à cette cinquième séance du séminaire sur les approches postcoloniales de l'année. Je vais laisser Frédéric Ramel introduire notre invité et voilà, donc je laisse la parole après ça.
1: Merci beaucoup Pablo, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce, cette séance de séminaire où nous accueillons Antoine Lilty. Antoine Lilty est directeur d'études à l'EHESS, il est rattaché au Centre de recherche historique et en, au groupe d'études des historiographies modernes. C'est un spécialiste de l'histoire sociale et culturelle des Lumières dans l'Europe du XVIIIe. Il a beaucoup écrit sur le sujet. Il a travaillé sur l'histoire de la célébrité, sur l'histoire de la notion de l'Europe et surtout un ouvrage très remarqué sur le monde des salons. Une très belle étude sur la sociabilité et la mondanité à Paris au XVIIIe siècle qui revisite la thèse de, de la mondanité en montrant que ces salons ne sont pas des espaces sociaux avec des fonctions culturelles univoques. C'est passionnant de, de, de le lire, mais c'est moins sur les salons que sur euh, l'esprit même des Lumières qu'il va euh, exposer ce soir, euh, puisqu'il a euh, publié en 2019 un ouvrage qui s'intitule L'héritage des Lumières, ambivalence de la modernité », qui comprend d'ailleurs trois parties, modernité, politique et universalisme. Je pense que la partie sur l'universalisme va, va beaucoup nous intéresser ce soir. Ça fait en fait un an qu'on cherchait à, à, à entendre Antoine Litti. On a repoussé, on croisait croisé les doigts pour qu'on puisse se voir en présentiel, mais finalement, ça se fait encore sur Zoom, malheureusement. Mais au moins, on va vous entendre Antoine, et ça fait grand plaisir que je vous laisse du coup la parole.
2: J'active le micro. Voilà. Euh, bah merci beaucoup euh, pour l'invitation. Donc effectivement, euh, c'est sur Zoom, mais l'avantage, c'est qu'un euh, an après, on a commencé à avoir une maîtrise euh, euh, un, disons, un, peu, un peu moins chaotique euh, de l'instrument. Enfin, je dis ça et je touche du bois parce qu'évidemment, c'est là que les problèmes normalement vont commencer. Euh, donc, d'abord, merci pour, pour l'invitation. Euh, alors, euh, moi, donc je, comme, euh, comme ça a été dit, je ne suis pas un spécialiste euh, des études postcoloniales, je suis un spécialiste des Lumières, euh, enfin l'histoire du, du, de l'Europe du XVIIIe siècle, et je croise évidemment la question postcoloniale à partir de la question de euh, l'héritage des Lumières et de ça discussion, remise en cause, contestation par euh, une partie des études postcoloniales. Donc c'est sous cet angle hein, que, 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 que j'y viens. Euh, autrement dit, au début, la, la, la proposition qui m'avait été faite, était euh, le titre était euh, « euh, Les études postcoloniales au prisme des Lumières euh, », mais j'ai inversé la proposition, parce que je me sens tout à fait incapable c'est à moi, c'est, c'est de, de, de vous dire, enfin je pense que je, vous connaissez bien mieux que moi les études postcoloniales, à vous de de m'apprendre des choses. Donc moi, ce que je fais, c'est plutôt les lumières au prisme des études postcoloniales. C'est-à-dire, ce que j'essaye de faire, c'est comment le dialogue euh, entre les les, les, deux traditions permet de, pour un spécialiste des lumières, euh, qu'est-ce que ça apporte euh, à l'histoire des lumières d'être regardé euh, peut-être avec l'aiguillon de la critique euh, postcoloniale. Alors, peut-être, on verra, euh, peut-être que ça permet aussi, du coup, d'avoir un regard un peu différent euh, sur les études euh, postcoloniales elles-mêmes. Euh, et ça, c'est, mais ce, ce sera plutôt à vous de me le dire, et c'est pour ça que je de, qu'on garde du temps euh, pour, pour la discussion, parce que je suis aussi moi-même très désireux euh, de, d'en, d'en savoir euh, davantage. Je vais partir tout simplement et euh, euh, de manière évidente de si ce n'est de l'actualité, mais enfin, oui, d'une actualité euh, euh, pas la, la plus immédiate à laquelle vous pensez, mais plus générale, qui est euh, le fait que c'est euh, installé dans le débat public, mais aussi dans une partie du débat savant, l'idée d'une, euh, d'un, l'évidence d'un conflit irrémédiable entre les Lumières, d'un côté, comme héritage euh, philosophique et, et intellectuel et politique, et de l'autre côté, euh, les études postcoloniales, donc dans la, 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 la grande structuration du débat intellectuel et politique, on a d'un côté, euh, du côté de l'héritage de lumière, on serait forcément du côté de la réaffirmation d'un universalisme de la raison tel qu'il a été constitué euh, au XVIIIe siècle, et donc il faudrait continuer à, à se réclamer euh, la sécularisation, les droits de l'homme, l'universalité de la raison. Euh, et euh, de, de l'autre côté, du côté de la critique postcoloniale, on aurait… Euh, justement une critique euh, 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 assez radicale, une remise en cause de, euh, de, cette, de, de cet universalisme au sens, au point qu'on peut dire que la critique postcoloniale apparaît comme, c'est un peu la, la, l'argument que je faisais d'ailleurs dans le livre, comme la troisième, une sorte de troisième génération de la critique des Lumières. On a eu la critique, disons, anti lumière ou contre révolutionnaire disons, telle qu'elle apparaît déjà au XVIIIe et surtout, euh, en réaction à la Révolution, donc au XIXe siècle, euh, puis euh, une, et qui existe toujours hein, en grande partie, euh, euh, même si elle a, enfin longtemps en tout cas, on a pu penser qu'elle n'avait plus le même rôle politique. Euh, il y a eu euh, la critique euh, identifiée euh, à, à l'école de Francfort, à Dorn-Oerkeimer, la dialectique de, de la Aufklärung et puis il y aurait disons, une critique des, des abus des excès de la rationalisation et puis une critique à la fois sociologique et philosophique et puis ce troisième, troisième moment de la critique des Lumières étant donc critique post-coloniale de, des Lumières comme pour aller très vite idéologie de la domination occidentale alors euh, le problème de, cette, de cet affrontement, euh, c'est qu'il est euh, totalement caricatural et stérile. Euh, alors, pour dire à quel point il est, il, il est stérile, donc je vais simplement en cinq minutes, une sorte de captation, montrer la, le, le, le caractère très souvent manichéen de cet euh, affrontement, euh, et euh, ensuite essayer de, de, de voir c'est ce qui m'intéresse et comment on peut en, en sortir. Du côté de la critique euh, postcoloniale, en tout cas surtout lorsqu'elle est. Euh, 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 un peu euh, disons, surtout dans sa, sa forme la plus radicale, on a une vision qui elle-même est souvent euh, très euh, caricaturale des lumières. Ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappé c'est à dire qu'au début quand j'ai commencé à, 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 à me plonger dans, dans cette littérature, c'était de m'apercevoir que par ailleurs quelques, notamment dans les grands textes euh, théoriques euh, de, euh, des études postcoloniales, le plus souvent au fond on parle des lumières mais quand on parle des lumières, c'est de manière très générale, très abstraite, presque le plus souvent sans même référence quasiment à des textes ou à des auteurs du XVIIIe siècle. Et les lumières, c'est une sorte de, de mot-clé pour dire la modernité. en gros les théories de la modernité, notamment les théories européennes de la modernité. Alors, un exemple que j'avais un peu développé dans le, dans le livre, qui est, euh, mais je prends celui-là, je peux en prendre d'autres, mais semble intéressant parce que c'est voilà que c'est un auteur qui par ailleurs est un auteur euh, enfin, trouve intéressant euh, 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 riche euh, voilà. mais euh, donc dans la critique de la raisonnable de Schindlmayr euh, euh, un moment il parle, quand il parle des lumières bon, c'est juste deux trois pages mais euh, c'est pour dire euh, que les lumières il dit c'est, la section il dit c'est le moment grégaire de euh, la pensée européenne moment grégaire de la pensée européenne euh, et euh, immédiatement c'est, il, y a deux, il y a deux éléments qui viennent les lumières c'est euh, l'esclavage mais là on est en il dit, c'est le, moment de, le grand moment de l'apogée de l'esclavage et de la traite mais il n'y a pas de lien de, de, il ne développe pas un lien de causalité il ne va même pas jusqu'à citer des théories euh, racistes ou esclavagistes de, de philosophes des lumières c'est juste là, la, la coïncidence temporelle qui fait que euh, et donc c'est l'idée que Le 18, la pensée des Lumières euh, serait entièrement une pensée. euh, 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 Alors, si c'est du fond, il évoque du fond en passant très vite, ce serait une pensée de qualification raciale pourquoi est-ce... et donc et sur, sur lui-même et euh, le sol j'ai l'impression là on me dit que la connexion est et, je ne sais pas si j'ai l'impression d'avoir été un peu euh, déconnecté allez, non ça va tu vous m'entendez c'est
1: un peu euh, c'est un peu haché
2: ah alors attendez euh, ça revient là ça revient oui je vais juste voir excusez-moi euh, parce que euh, j'ai deux être un tout petit peu meilleur, pardon, euh, et je vais me remettre en, 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 en… Voilà. on va voir si c'est si c'est meilleur. Euh, donc euh, voilà, et, et le, en fait le seul auteur qui cite vraiment c'est Hegel, donc évidemment Hegel comme Tête de Turc théorique, on va dire, de la pensée, d'une partie des études postcoloniales, au sens où Hegel est celui qui euh, euh, dénie, au fond, l'historicité ou la valeur des expériences historiques euh, non européennes, et en particulier, évidemment, euh, euh, africaines. C'est ce que euh, euh, H.I.M.B. a a, a, a dans le le viseur à ce moment-là. Mais alors, donc voilà, pour, en tout cas, pour moi, en tant que 18e, c'est très intéressant de voir que. Quand Mbé euh, 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 critique les Lumières comme moment grégaire, moment de clôture de l'esprit sur lui-même, etc., en fait, c'est renvoyé à, une coïncidence chronolo- enfin, à un moment chronologique, l'esclavage, mais sans que les liens entre lumière et esclavage soient vraiment euh, articulés, et à une figure qui est Hegel, mais, pour, mais évidemment, pour un spécialiste des Lumières, Hegel, ce n'est pas vraiment les Lumières Hegel, c'est l'idéalisme allemand. Euh, la philosophie de l'histoire euh, du début du XIXe siècle. Et euh, euh, c'est très bizarre, du coup, d'identifier euh, 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 la diversité des lumières à la figure de, de Hegel. Euh, donc, ça, c'est pour vous dire, et je pourrais prendre d'autres exemples, mais je m'arrête là pour dire que, voilà, du côté de la pensée, euh, souvent, pas toujours, mais très souvent, dans les études postcoloniales, quand on parle des lumières, Souvent, c'est, la référence est très floue à des auteurs ou à des textes précis du XVIIIe siècle, et c'est plutôt voilà, un mot-clé pour parler euh, de euh, quelque chose qui est plutôt les théories de, 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 du progrès, de l'histoire, du, les philosophies de l'histoire eurocentrées du XIXe siècle. Deuxième couche, si on veut, de, euh, j'en distinguer trois, de la, de, 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 du rapport que les auteurs postcoloniaux peuvent avoir aux Lumières, qui alors là, qui est plus sur un mode militant-dénonciateur, c'est évidemment. Alors là, on va citer des auteurs du XVIIIe siècle, mais plutôt pour dénoncer le racisme euh, euh, ou euh, euh, voilà, les trois thèses d'esprit, voire le racisme euh, de, d'auteurs, de philosophes du XVIIIe siècle. Souvent là, sur un mode assez vindicatif euh, et militant, mais très souvent en sortant des citations. Alors le modèle classique, c'est des citations un peu sorties de leur contexte. Alors là, j'ai fait une chose pas forcément très joli, mais c'est pour éviter, euh, c'est euh, euh, ce, 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 ce tweet euh, pardon, qui est assez représentatif euh, donc de, de, pardon, euh, de ce genre de, de, de tweet un peu militant, euh, d'une autrice qui, par ailleurs, euh, euh, écrit des choses qui ne sont euh, pas forcément inintéressantes, mais qui, notamment sur les réseaux sociaux, est hein, euh, euh, assez euh, investi, engagé, donc euh, dans « Les Lumières », Hop et quand on dit « Les Lumières bon, », quelqu'un qui se réfère aux Lumières, on lui renvoie quelques citations, et donc alors là vous n'avez pas en plus que les, les citations en égale, mais enfin, en gros c'est quatre citations, euh, évidemment des grands, Voltaire, Diderot, Montesquieu, notamment la célèbre, euh, une célèbre citation de Montesquieu euh, sur euh, « De l'esclavage des, des, des nègres dans le, « De l'esprit des lois », très largement interprétés, alors on pourrait discuter des heures, mais là sorti de leur contexte et sur le mode, ah là là, les philosophes des Lumières étaient, 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 étaient racistes et esclavagistes. Euh, donc là, c'est, euh, voilà, c'est une autre manière au fond d'éviter euh, le débat euh, réel euh, avec les Lumières, où là, la, la critique des Lumières, comme euh, raciste esclavagiste, devient un sorte de, 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 de prêt-à-penser polémique euh, 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 un peu facile et du coup un peu frustrant euh, pour, euh, pour, le, pour le dialogue. Et puis, Néanmoins, il y a un troisième niveau, euh, en gros la théorie euh, postcoloniale, les essais postcoloniaux un peu généraux, euh, une dimension euh, militante et, euh, et assez agressive vis-à-vis de déboulonnage en gros, des figures euh, du 18e. Et puis, euh, il y a un troisième niveau qu'il faut évoquer, qui évidemment est moi, celui qui m'intéresse le plus, euh, même s'il est sans doute beaucoup moins visible, qui est celui des études. De la place d'études proprement postcoloniales dans les études sur le 18e siècle. Et là, c'est surtout dans le milieu des études littéraires états-uniennes. Alors, oui, non, ça c'était. Oui, Bon, je vais passer vite, mais dans la version très caricaturale et vraiment extrêmement caricaturale, ça donne des choses totalement un peu absurdes, comme cet article récent de, de Foreign Policy. Qui expliquait que euh, Voltaire était euh, le, le, l'inspirateur euh, intellectuel d'Hitler euh, euh, par son, son antisémitisme et son racisme. Donc on arrive des fois à des, des contresens totaux. Toto, euh, non, alors ça je vais le dire après. Euh, je vais avancer. Voilà. Euh, donc du côté des, euh, des, des des. Mais voilà, il y a une troisième catégorie des études postcoloniales. Ce n'est pas une catégorie, mais en tout cas, vu des Lumières, il y a une troisième couche qui n'est non pas le côté euh, théorie générale ni euh, la dimension vraiment euh, très militante, mais par contre, des études sur le 18e siècle hein, donc, qui se réclament d'une, d'une, d'une visée, d'une portée postcoloniale. Euh, donc, j'en ai choisi un qui est un auteur qui malheureusement est décédé il y a quelques années, qui était professeur de littérature à Duke, euh, qui est quelqu'un qui je trouve extrêmement intéressant, qui a écrit deux grands livres, hein, euh, Srinivas à Rava Mudan, euh, 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 qui a eu une approche euh, vraiment d'inspiration postcoloniale, euh, à la fois de l'orientalisme euh, du, des Lumières, donc là évidemment le titre même était un, un dialogue euh, avec Édouard Saïd, ou sur donc, cette il a appelé les tropicopolitains. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer, mais en fait, sur des écrits, notamment caribéens du 18e siècle. Et donc, c'est Toussaint l'ouverture que vous avez sur la, la couverture. Et donc, la question, effectivement, du lien entre Toussaint l'ouverture et euh, euh, la Bérénale et les textes du 18e siècle est au cœur de ce, de, ce, de, ce, de ce grand livre de, 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 de Ravamuson. Donc, voilà vu des lumières, on a euh, trois, 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 trois dimensions, mais il faut bien dire que ce courant-là, euh, qui, dont on peut trouver une synthèse dans le livre édité par Daniel Carré et l'Infesta, Post-Colonial Enlightenment, ce courant-là, c'est-à-dire ce courant d'études qui utilise des méthodes et des concepts des études postcoloniales pour travailler sur des textes des auteurs du XVIIIe siècle, il est à mes yeux doublement marginal. Il est marginal dans les études 18e eistes même aux États-Unis, il est relativement marginal, et en France, il est, pour tout dire, inexistant, euh, vraiment inexistant, quasiment, commence à frémir, mais enfin, euh, et il est, à mon sens, vous me direz peut-être si je me trompe, relativement marginal dans, le, 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 dans ce qu'on peut appeler le paquet global des, des études postcoloniales, au sens où, euh, justement, ce sont des études qui très souvent montrent la la complexité, la, souvent, des, par exemple, les, les travaux darave Mudan sont extrêmement nuancés et subtils euh, sur, pour montrer la diversité et la complexité des Lumières, mais il me semble que ça a beaucoup de mal à pénétrer et à être vraiment utilisé euh, dès lors qu'on est dans une vision plus, plus globale du, euh, du discours post du discours postcolonial. Euh, j'avance, ce que je voulais dire, c'est que euh, de l'autre côté, ce n'est pas mieux, si je peux dire, euh, en termes de caricature, c'est-à-dire que de l'autre côté, les défenseurs euh, des Lumières, euh, qui sont parfois euh, euh, leurs plus mauvais défenseurs, euh, ont eux-mêmes une vision totalement, d'une part, une vision totalement caricaturale euh, des études postcoloniales. Bon, ça, on en a eu des milliers d'exemples récents, je ne vais pas insister, euh, mais la méconnaissance des études postcoloniales est, est, est à la hauteur de, de, de la méfiance qu'elle, qu'elle suscite, euh, et notamment chez... Alors, not- non seulement dans le monde intellectuel et politique, bien sûr, mais même, par exemple, dans le monde savant sur les Lumières, à la fois à méfiance vis-à-vis des études postcoloniales qui sont identifiées en bloc à une, un, un anti-européisme, anti-europ... je ne sais pas comment dire ça, une remise en cause violente de, de l'héritage des Lumières, mais aussi même dans le monde, dans le monde intellectuel et, et dans le monde historiographique, souvent une difficulté à intégrer véritablement euh, les, euh, les éléments apportés par euh, la théorie postcoloniale, notamment euh, la, question, euh, la question des lumières coloniales. Qui, euh, Pour prendre là aussi un exemple récent, bah, le dernier livre de Margaret Jacob, qui est une des grandes historiennes euh, des Lumières, donc « Secular Enlightenment », et ça le livre paru l'an dernier, une grande synthèse sur, euh, sur les Lumières européennes, euh, il n'y a quasiment pas un mot sur, euh, sur, le, 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 la, question, euh, sur la question coloniale ou la, sur la question de, de l'esclavage. J'étais très frappé de voir que finalement, ça, c'est un cas un peu extrême, mais ça a du mal à, du mal à, du mal à pénétrer. Bon, Et puis, euh, dans l'espace euh, public, la façon dont... Euh, par exemple, euh, c'est pour m'amuser, mais euh, le, Emmanuel Macron euh, reproduit c'est le discours missionnaire de, euh, des Lumières, comme à la fois comme un universalisme, euh, mais euh, dont la France serait euh, porteuse et dont elle devrait, euh, euh, et qu'elle devrait développer. Euh, enfin, montre là une espèce de une vision qui. Et non seulement caricatural dans, la, dans la, le rejet des, 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 des études postcoloniales, mais souvent caricatural dans la représentation des Lumières. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est la transformation des Lumières en espèce de, de, de socle de valeurs républicaines, est une, une défiguration de ce, été, ce qu'ont été les Lumières comme mouvement intellectuel euh, au XVIIIe siècle. Euh, alors maintenant, si on sort un peu de euh, cet affrontement euh, caricatural, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus intéressant euh, dans euh, la rencontre entre, euh, euh, entre ces, au fond, ces deux corpus intellectuels, de tra- cette tradition intellectuelle qui est celle des Lumières, à la fois comme moment intellectuel et historique au XVIIIe siècle et comme héritage Intellectuelle et politique, et puis de l'autre côté, euh, euh, les les concepts, les notions, les études euh, euh, brandies par euh, les études postcoloniales, dès lors qu'on essaie justement de défaire euh, ces ces, ces, ces deux visions homogènes et où on restitue aux deux deux corpus, au fond, toute leur diversité. Et euh, en particulier euh, aux Lumières, puisque ça, il faut que je le dise, moi, c'est le cœur de la de ce que je défends, c'est une vision des Lumières comme non pas une théorie de la modernité, mais comme un espace de débat polyphonique, souvent contradictoire, autour de la modernité. Une forme de problématisation complexe et souvent contrastée des ambivalences de la modernité. Sur la plupart des sujets, en fait. Donc les, les, les auteurs des Lumières ne sont pas d'accord entre eux, donc les Lumières, c'est une scène de débat, ce n'est pas un corpus euh, homogène de valeurs dont il faudrait se réclamer, c'est une scène de débat qu'il faut restituer. Et du coup, cette scène de débat, elle est euh, euh, particulièrement euh, intéressante euh, à confronter euh, au point de vue euh, de, des études postcoloniales. Au fond, confrontée aux Lumières, les études, euh, la, la critique postcoloniale, dans ce cas-là, à mon sens, de plus, de plus, de plus riche, euh, elle dit, au fond, elle dit deux choses. Premièrement, elle oblige euh, à. Euh, donc, ce que j'ai déjà dit, mais au fond, elle, elle porte hein, sur la critique euh, euh, de la complicité intellectuelle donc pas simplement de la coïncidence chronique, mais de la complicité intellectuelle des Lumières avec le colonialisme européen, l'impérialisme européen, voire avec euh, l'esclavage. Donc, il s'agit de montrer quelle est la part d'ambiguïté, d'ambivalence entre un projet d'émancipation fondé sur l'universalité de la raison qu'il ne faut pas nier en tant que tel, il est, il est, il est, il est authentique et sincère, et en même temps, euh, euh, effectivement, des tentations de hiérarchisation euh, des populations humaines, soit fondées sur la nature, et c'est euh, des formes de classification, première classification raciale qui sont liées au naturalisme des Lumières, euh, et c'est notamment la conséquence du polygénisme, soit euh, euh, des hiérarchisations qui sont liées à l'histoire. Là, qui sont liées à la théorie de la civilisation, une opposition entre euh, euh, en gros sauvage civilisé. Donc, premièrement, la critique postcoloniale, si elle sort d'une logique et une logique de dénonciation, elle, mais pour avoir une logique, une logique de critique, elle est intéressante parce qu'elle oblige les spécialistes des lumières à aller regarder des choses qui n'avaient pas forcément toujours regardées attentivement, qui est effectivement ce que j'appellerais les pathologies de l'universel. Les contradictions de, cette, de cet universalisme de, 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 émancipateur des Lumières au niveau, si vous voulez, de sa cohérence théorique euh, ou de ses contradictions. Et ça, c'est le, le premier élément. Mais le deuxième élément, encore plus euh, 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 au fond intéressant, c'est la critique des conditions mêmes d'énonciation de cet universalisme. Et En quoi cet universalisme. Euh, comment est-ce qu'un euh, universel peut être, euh, un idéal universel peut être euh, euh, défendu et soutenu à partir de valeurs produites et exprimées à un moment donné dans un, dans un espace politique, social et culturel donné Au-delà même de la question de l'esclavage, du racisme, de la domination euh, européenne. Euh, donc, au fond, cette double euh, euh, critique, elle oblige à reprendre euh, toute une série euh, de textes, de travaux, de débats, euh, de manière et, en, euh, beaucoup plus euh, euh, riche et intéressante. Donc ça, c'était un peu le, le pari, c'était de dire, au fond, euh, euh, une partie des, des, des spécialistes des Lumières sont restés un peu tétanisés par rapport à, à cette critique aux études postcoloniales qu'ils ont vues comme un qu'ils ont perçu comme une remise en cause globale des lumières, alors qu'elle peut être un, un, un aiguillon tout à fait intéressant de, de travaux et de critiques. Alors, quelle est la réponse que les spécialistes des lumières peuvent faire à, 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 cette, à cette critique Alors, d'abord, une des répons- les réponses qui ont été faites et qui sont en grande partie valides, euh, consistant à relativiser cette critique, consiste euh, d'une part à mettre en évidence et à prendre en considération euh, l'existence d'une dimension anti-esclavagiste et même anti-coloniale dans les Lumières, c'est-à-dire montrer que l'idéal d'émancipation universelle et d'égalité naturelle n'est pas juste un principe abstrait euh, dévoyé, mais qu'il est euh, réel. Et donc, ça oblige à à, à relire toute une série série de textes pour sortir là, justement, euh, un peu de la caricature avec les quatre citations. Évidemment, on peut trouver des citations euh, de Voltaire, mais aussi de Jefferson, par exemple, qui sont euh, tout à fait, euh, sont liées aujourd'hui, elles sont euh, frayantes parce qu'il y a toute une série de préjugés, euh, de préjugés racistes. Et de fait, elles sont, on ne va pas les passer sous silence. Mais on ne peut pas en rester là. Donc, il euh, y a toute une série de textes. On peut, alors Là, je n'ai pas le temps, parce que ce serait un cours de deux heures. Mais par exemple, il y a parmi les grands auteurs des Lumières, Bonbain Condorcet, hein, 1781, il publie son grand euh, essai sur l'esclavage des Noirs, qui est vraiment une, un grand essai euh, abolitionniste, anti-esclavagiste. Et il va, euh, hein, va contribuer à fonder en 1788 la société... Euh, euh, des amis des Noirs, on pourrait citer tout le courant abolitionniste anglais et italien, c'est-à-dire que les Lumières ont au moins autant à voir avec l'abolitionnisme qu'avec euh, 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 le, le, l'esclavage ou avec la défense de l'esclavage. Un auteur comme Voltaire, qui est souvent euh, cloué au pilori, je vais donner un ou deux exemples tout à l'heure, bon, c'est vrai que euh, euh, Voltaire est polygéniste. Je propose de laisser pour la discussion la question du polygénisme de Voltaire, qui nous entraînerait loin. Euh, qui est, bon, voilà. Mais on, on va laisser de côté. Mais, et Voltaire, le jeune Voltaire, il y a le texte de Voltaire, le mondain, et le texte de Voltaire début de sa vie, sont des textes au fond de presque de, effectivement d'un, d'un triomphalisme eurocentré euh, à la gloire du commerce européen euh, et des produits coloniaux arrivant à Paris et faisant de, de, de la vie à Paris le, le paradis sur Terre, hein, au sens propre, hein, c'est le fameux vers, hein, le paradis terrestre et où je suis. Et puis, euh, toute la... Mais ce qui est intéressant avec le Voltaire, c'est la façon dont progressivement, à partir des années 1740-1750, euh, il va se mettre à penser au fond, contre lui-même, notamment dans le cadre de l'écriture de, de l'Essai sur les mœurs c'est-à-dire de son histoire universelle, euh, au point euh, euh, d'aboutir euh, euh, bah, notamment bah, par exemple à, à Candide, donc vous connaissez tous Candide mais voilà, un texte emblématique des, des Lumières eh bien il y a ce fameux euh, moment où Candide rencontre hein, le, l'esclave du Suriname euh, et euh, euh, l'esclave du Suriname donc, raconte évidemment la, la, la vie malheureuse qui est la sienne et ça se termine par Candide en pleurs hein, qui regarde euh, donc l'esclave et l'esclave qui lui dit euh, cette phrase hein, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est à ce prix, c'est-à-dire qu'il est, hein, est en haillon, il lui a coupé un bras, lui a coupé une jambe, hein, il est, le traitement qui lui a été infligé est d'une cruauté absolue, et c'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe. Donc là, la culpabilité hein, et la mauvaise conscience euh, euh, de l'Europe, euh, et sa, sa, sa culpabilité euh, coloniale euh, fondée sur le désir de consommer euh, des produits euh, coloniaux et ce que ça implique en termes de responsabilité morale est, est très présent. Il est là, il est là au cœur d'un texte qui est un des grands textes des Lumières. Donc, ça, ça, ne, ça ne dit pas pour autant que Voltaire n'a pas écrit des choses tout à fait déplaisantes, mais néanmoins, c'est en tout cas c'est cette, cet élément... Qu'il faut avoir en tête. Alors, Voltaire, c'est très connu. Je voulais plutôt vous montrer. Alors, ça, c'est Sankarmutu, c'est un auteur qui a écrit tout un livre sur l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme de toute une série d'auteurs des Lumières. Mais pour aller plus vite, je voulais juste vous citer un exemple qui est un tout petit peu moins connu que que Candide, qui est le voyage à l'île de France hein, de de Bernardin de Saint-Pierre et qui reprend là aussi cette critique. Hein, euh, de euh, pardon j'ai le e à sauter mais euh, le, le critique au fond de quoi de la globalisation euh, du commerce euh, et euh, de, ses, euh, de ses effets hein, puisque donc on a ce, ce passage hein, je ne sais si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe mais je sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde on a dépeuplé l'Amérique afin d'avoir une terre pour les planter on dépeuple l'Afrique afin d'avoir une nation pour les cultiver et puis euh, voyez l'image Hein, qui accompagnait la gravure hein, de Moreau, qui accompagnait euh, euh, en, 700, en 1773 euh, le texte de Bernardin de Saint-Pierre, où on voit voilà, des esclaves, il y a en arrière-plan un esclave ici qui est fouetté par son maître, ici euh, une esclave qui est entravée euh, avec euh, ses enfants, et puis euh, le, le, la légende en dessous, « Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes ». Encore toujours ce même terme, plaisir d'un côté, plaisir des Européens, fondé, sur la souffrance des, des, des esclaves. Donc, cette articulation dénonciation de l'esclavage, culpabilité des Européens, euh, euh, et les deux étant articulés à la question du commerce colonial et de la consommation des produits, vous voyez que cette dénonciation, cette critique, elle n'a pas attendu. Hein, euh, euh, la critique postcoloniale pour être, pour, être, pour, être, pour être menée. Donc elle est au cœur hein, du... Euh, enfin, en tout cas, elle est très présente. Et on pourrait citer euh, beaucoup de textes, je vais en citer d'autres dans un instant. Euh, donc c'est la première, au fond, c'est la première réponse. Euh, euh, deuxième réponse que font les auteurs des Lumières, c'est l'idée que contre cette idée d'une une clôture de l'esprit, hein, qui était celle de, 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 de H.M.B., au contraire, les Lumières sont bien réellement un moment de euh, véritable curiosité euh, euh, intellectuelle qui ne se réduit pas à euh, la classification raciale hein, euh, ou à l'invention du sauvage hein, formule aussi euh, qu'on trouve souvent euh, mais qui est bien une véritable euh, ouverture, curiosité pour euh, la diversité euh, du monde la diversité des cultures euh, euh, et donc le, donc là, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais par exemple, il y a un texte que j'aime bien, qui est lettre sur le progrès des sciences de Maupertuis. Maupertuis, c'est un des grands savants euh, mathématiciens et explorateurs euh, du XVIIIe siècle, président de l'Académie des sciences Berlin, euh, adver, alors adversaire de, de, de Voltaire, mais, donc, mais, mais, mais figure importante des, des, des Lumières scientifiques. Et euh, il écrit là donc, tout, un, tout un texte hein, dans lequel il... Il, euh, il imagine, euh, il, enfin, il plaide pour l'exploration du Pacifique. Donc, ça donnera Bougainville, ça donnera Cook. Euh, il plaide pour l'exploration du, du Pacifique avec cette idée de la, décou- d'une, de la découverte d'un nouveau continent. C'était la grande idée au XVIIIe siècle. Il y a la possibilité de découvrir ce continent austral, hein, euh, et avec cette idée que, euh, alors il, il imagine toute une humanité euh, 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 nouvelle. Euh, à la frontière entre hommes et, 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 et bêtes. Euh, c'est dans ces îles, il écrit, c'est dans ces îles, euh, au Pacifique, hein, que les voyageurs nous assurent avoir vu des hommes sauvages, des hommes velus portant des queues, etc. Mais ce qui est j'aimerais mieux une heure de conversation avec eux qu'avec le plus bel esprit de l'Europe. Une heure de conversation. Il s'agit bien d'une heure de conversation. Il ne s'agit pas de les, de les étudier, ou de les, il s'agit bien de converser avec eux, d'en faire des partenaires de conversation. Et de la même manière, il plaide à ce moment-là pour la création d'un collège des sciences étrangères, qui serait une espèce d'académie internationale des sciences et des savoirs, et dans laquelle il dit hein, qu'il faudrait évidemment y intégrer des Chinois, des Indiens, des Égyptiens, et il dit peut-être n'en faudrait-il pas exclure les nations les plus sauvages. Autrement dit, non seulement il y a un intérêt, une curiosité qu'on pourrait dire proto-ethnographique, mais un véritable désir de savoir, mais une reconnaissance non seulement des grandes civilisations asiatiques, chinois, indiens, etc., mais même hein, de, des nations les plus sauvages euh, comme des, euh, des partenaires intellectuels. Donc bon là, je, je vais très vite, hein, je pourrais développer, mais il y a cette idée, il y a cette, cette possibilité, hein, ce type de réponse qui est, de, attention, n'allez pas trop vite, euh, les Lumières, ce n'est pas juste euh, euh, l'esclavage ou euh, le, culte, euh, la, la, le, le, le culte de l'Europe et de ses réussites, c'est aussi une véritable euh, ouverture à, à la diversité. Euh, euh, et puis, euh, troisièmement, mais je vais plus vite, c'est connu, c'est euh, le, ce qu'on a et ce qu'on appelait le perspectivisme culturel, c'est-à-dire tous ces textes du XVIIIe siècle qui mettent en scène justement des non-européens jugeant et souvent critiquant et condamnant euh, l'Europe donc ça c'est une nouveauté là, à la fois littéraire et, euh, euh, et, et cognitive hein, intellectuelle comme, comme modèle alors évidemment on pense à, on pense à, à, à Montesquieu aux hein, lettres persanes mais on pourrait penser aussi à euh, euh, un texte tout petit peu moins connu, mais très important, qui est le dialogue du baron de la Hontan et d'un sauvage dans l'Amérique, hein, qui euh, met en scène donc, euh, un, un, un Huron, Adario, qui, au fond, fait une leçon de philosophie euh, 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 à un voyageur européen euh, en, euh, de manière, en, au fond, en, en critiquant hein, tous les abus de, de la société et de la civilisation européenne. Donc, et c'est un texte qui a connu un tout, très grand succès hein, tout au long du XVIIIe siècle. Donc, les Lumières, c'est aussi ce moment, hein, de en tout cas ce dispositif, euh, 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 consistant justement à mettre en perspective, non pas à construire l'Europe comme un absolu, mais à la mettre dans la position d'une critique euh, de, 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 de l'extérieur. Alors, ça c'est au fond trois, trois types de réponses euh, à la à l'objection d'un, 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 d'un universalisme qui serait en réalité à la fois totalement recentré et miné par sa, sa complaisance, sa complicité avec le, le, le colonialisme, voire avec l'esclavage ou avec le racisme. Est-ce que pour autant ça signifie que les Lumières sortent indemnes du défi que leur a lancé la critique postcoloniale alors non, 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 au contraire. Euh, les réponses, tout ce que je viens de dire, et je pourrais développer un très longuement, permettent de réfuter la, 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 ce que j'appellerais la critique grossière des Lumières, hein, celle que j'ai évoquée au début, celle qui prend les lumières comme un tout pour dire qu'elles étaient racistes, colonialistes, etc. Mais néanmoins, elles, euh, ces réponses en, re, en revanche ne peuvent pas euh, dissimuler. Euh, le fait que la plupart des auteurs des, des Lumières, y compris ceux que je viens de citer, euh, sont eux-mêmes équivoques, contradictoires, et ça nous invite à être toujours attentifs justement à leurs ambivalences, euh, à leur position d'énonciation et euh, aux détails des textes. Je regarde le temps, ce ne peut pas être trop, trop long… Euh, Premièrement, je vous donne deux exemples, euh, et puis après je vais développer un exemple plus, longtemps, plus longuement. Euh, première, euh, premier exemple, c'est euh, un auteur comme, comme Condorcet, que j'ai cité tout à l'heure. Alors Condorcet, pour le coup, c'est un auteur anticolonial, abolitionniste, totalement égalitariste. Donc là, on pourrait avoir une sorte d'universalisme euh, euh, pur sur le plan, disons, doctrinal, Personne n'a pas de texte euh, pour le coup euh, euh, raciste euh, chez Condorcet comme on en trouve chez Voltaire ou chez Hume ou chez euh, Jefferson. Mais néanmoins, euh, 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 le, le, on trouve il y a des choses. Si on regarde Condorcet, bon, par exemple dans donc l'esquisse les d'un tableau d'un tableau historique, euh, voilà cet extrait euh, qui est intéressant. Donc euh, il parle, donc, chez Condorcet, vous avez déjà le début d'une théorie euh, 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 du progrès de la Alors, cette théorie, elle est universaliste au sens où tout, tout individu, quel que soit euh, sa race et même son genre, hein, parce que ça veut aussi que Condorcet était un des premiers à plaider pour les, les, les droits politiques des femmes. Euh, donc, sont amenés à pouvoir en partage la même raison et la même capacité à penser rationnellement, mais néanmoins ils sont à des moments différents de l'histoire, avec évidemment ceux qui sont en avance, c'est-à-dire les Français, les Anglo-Américains. Alors, comment est-ce que cette cette universalisation hein, des Lumières, c'est-à-dire de la liberté, euh, va euh, euh, se jouer non pas parce que euh, la nature euh, empêcherait les uns euh, de se développer, au contraire, tous y ont droit, mais comment Eh bien, bientôt la liberté s'élançant avec elle des ailes assurées que la France et l'Amérique lui ont offertes, subjuguera tous les peuples dont les yeux, enfin dessillés ne pourront plus les méconnaître. Et donc, là, ce qui évidemment euh, m'intéresse, me frappe dans ce texte, c'est-à-dire que si on le lit non plus sur le mode effectivement de l'affirmation, on peut le lire sur le mode de l'affirmation d'une universalité des lumières, mais on doit aussi voir ce qu'il y a d'un modèle totalement diffusionniste où on a un modèle de la liberté politique, une expérience sociale et politique. Et des des
1: des révolutions et... ah, on a des problèmes de connexion là. Vous m'entendez plus là et
2: là vous m'entendez ah, Vous m'entendez.
1: Vous m'entendez, vous vous m'entendez oui on vous entend mais il y a beaucoup de grésillement. Ah. c'est mieux
2: là. C'est mieux. Je sais pas à quoi c'est dû. Bon j'espère que ça va. J'espère que ça va ça va passer. Donc voilà. Donc en tout cas ce que j'étais en train de dire. Euh, n'hésitez pas à m'interrompre si à nouveau ça aime le dire, si, ça, si on m'entend mal. Donc, euh, ce, que, euh, voilà, donc ce que je disais, c'est qu'on a un modèle vraiment qui est totalement diffusionniste, une sorte de bonne conscience diffusionniste, euh, euh, où c'est un modèle euh, de la liberté lié à l'expérience politique spécifique qui est celle euh, de l'Europe et euh, de, des, Etats, des jeunes États-Unis, qui doit euh, euh, se diffuser euh, par la puissance de l'exemple. Euh, évidemment, que la question que pose euh, pas à ce moment-là Condorcet, mais qui va se poser très fortement au XIXe siècle, c'est que faire alors si euh, ces peuples, euh, eux, n'adhèrent pas euh, presque spontanément au modèle qui leur est, euh, qui leur est donné. Et euh, évidemment, je suis euh, frappé, moi, par la, la présence ici du, du verbe hein, subjuguer. Hein. La liberté subjuguera tous les peuples. Hein, et donc, c'est subjuguer, évidemment, au sens du XVIIIe siècle. Hein, d'une, mais au sens, mais avec cette, cette ambi, il y a une ambivalence du, du mot exactement comme dans la fascination hein, donc, euh, la, elle, elle subjuguera c'est-à-dire tous les peuples vont y succomber mais euh, en même temps euh, on peut y entendre aussi une forme de, euh, de, de transformation en sujet euh, et donc en, 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 ces peuples seront sous le joug de cette liberté donc là dans le, le choix même euh, du mot l'ambivalence hein, qui est présente dans le verbe subjuguer ici hein, cette liberté qui doit subjuguer tous les peuples je trouve qu'on est au cœur de l'ambiguïté qu'il y a du modèle diffusionniste des Lumières et je pense que là c'est la, la critique postcoloniale qui, qui nous rend sensible à cette ambivalence et à cette ambiguïté et donc j'ai essayé dans le livre je ne vais pas refaire la démonstration autour d'un autre personnage qui est volné qui est un des, des héritiers des Lumières au moment de la Révolution de montrer comment il est exactement sur les positions de de Condorcet euh, mais simplement bah, confronté au fait que euh, le modèle de la liberté européenne ne se diffuse pas si euh, facilement et que les peuples du monde ne renoncent pas spontanément euh, à leurs croyances, à leurs coutumes et à leurs religions au début du XIXe siècle il va basculer du côté de euh, euh, la défense euh, d'un modèle britannique de la colonisation en Inde, hein, d'un modèle disons plus euh, plus impérieux de la diffusion du modèle culturel et politique européen. Donc voilà, ça m'intéresse, et ça je pense que euh, c'est cette lecture postcoloniale qui euh, euh, nous montre hein, les dangers de ce ce qu'on peut appeler ici un universalisme de surplomb Hein, qui est bien l'universalisme au sens où ces valeurs, les mêmes valeurs doivent s'appliquer à tous, où chacun est, doit accéder à cette libé- et peut accéder à cette liberté, hein, mais ces valeurs elles sont décrétées depuis un lieu politique particulier et elles ne sont pas euh, soumises à la discussion sous l'angle de la diversité des cultures. Et donc euh, le problème, évidemment, est de savoir comment on peut passer de cet universalisme de surplomb à ce que Merleau-Ponty appelait un universalisme latéral, hein, maintenant, c'est enfin, bien connu, ce qui a été notamment pas mal repris par euh, Souleymane Bachir sur euh, cette idée, au contraire, d'un universalisme qui se confronterait, hein, euh, justement, euh, qui, serait, euh, qui émergerait d'une diversité des expériences et qui ne serait non pas euh, décrété et ensuite diffusée à partir d'un, d'un point. Alors, je voulais développer Je vais prendre cinq minutes pour développer quand même un un exemple qui me paraît tout à fait intéressant, ces ces ambivalences, du rapport forcément, euh, 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 du fait qu'il ne faut pas trop vite conclure euh, autour des auteurs. euh, Et euh, cet exemple, c'est l'exemple de Diderot. Euh, Alors, je vous dis Diderot et je vous mets le portrait de Rénal, mais parce que euh, Diderot a beaucoup contribué, il a écrit presque un tiers de la dernière édition de l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. dirigé, euh, publié sous le nom de, de, de l'abbé Rénal et qui a été un des grands, grands best-sellers des années 1780, donc la fin de l'Ancien Régime, enfin 70-80, et qui a souvent été présenté dans l'historiographie des Lumières, justement, comme un grand texte euh, anticolonial, hein, comme le, l'archétype de l'anti-impérialisme des Lumières. Et euh, le, le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, de Sankar Mutu hein, Enlightenment Against Empire qui fait l'argument de lumière anticoloniale, s'appuie hein, beaucoup sur le livre de, de Rénal mais il n'est pas, pas le seul euh, et vous savez qu'il y a toute cette légende justement, je fais allusion tout à l'heure que Toussaint Louverture, en lisant euh, 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 Rénal euh, aurait trouvé l'inspiration de la révolte des esclaves de Saint-Domingue, notamment parce qu'il y a effectivement dans euh, le livre de Rénal, hein, l'appel à un Spartacus noir, hein, c'est un noir qui doit se révolter et qui serait le vengeur du Nouveau Monde. Et effectivement, on peut trouver euh, dans l'histoire philosophique des deux âmes des textes très violents contre la colonisation qui sont euh, presque tous de la plume de Diderot. Et donc, ça a amené à voir en Diderot, et ce n'est pas tout à fait faux, euh, un auteur qui est. Euh, auteur dont les, les diatribes euh, contre le colonialisme européen n'ont pas grand-chose à envier à celles qu'on trouvera euh, au XXe siècle sous la plume euh, d'auteurs, euh, de, de, de théoriciens de la décolonisation euh, ou d'auteurs postcoloniaux. coloniaux Je vous en donne un exemple euh, ici. Hein. « Barbares européens, l'éclat de vos entreprises ne m'en a point imposé. Je me suis souvent embarqué par la pensée sur les vaisseaux qui vous portaient dans ces contraintes lo- lointaines. » mais descendu à terre avec vous et devenu témoin de vos forfaits. Je me suis séparé de vous. » C'est le séparatisme, hein, si vous voulez, à la mode des, des Lumières. Euh, « Je me suis précipité parmi vos ennemis. J'ai pris des armes contre vous. J'ai baigné mes mains dans votre sang. » C'est quand même assez, assez violent. Hein, là, euh, Diderot, en tout cas, l'auteur de l'histoire philosophique des deux âmes, on sait que c'est Diderot qui a écrit ce texte-là, euh, euh, est euh, prêt, il fait le, le rêve de prendre les, les armes contre les Européens Hein, et euh, de, euh, de, les, de, de de passer du côté donc des, 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 des indigènes hein, des colonisés contre euh, contre les Européens hein, euh, et donc voyez le, le, la grande envolée euh, rhétorique hein, euh, qu'on trouve à la fin de cette de cet extrait on en trouve mais j'aurais pu vous en mettre d'autres hein, dans euh, dans, le, dans le du même du même acabit hein, donc effectivement ouais, il y a bien un Diderot violemment, de manière très virulente, hostile et dénonciateur de la colonisation européenne. Diderot, c'est aussi l'auteur, en 1772, d'un texte qui sera publié plus tard, qui est maintenant assez connu, qui est le supplément voyage de Bougainville. Donc, Diderot réagit à la lecture du voyage autour du monde de Bougainville, publié en 1771, et là aussi… Il y a des des, des textes euh, euh, tout à fait euh, 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 frappants, très puissants, et notamment le début du texte, ce sont les imprécations qu'un vieillard taïtien porte contre contre les Européens euh, de manière euh, très très virulente. Et là, on a aussi des grandes. Moment d'éloquence euh, anticolonialiste, hein, pleurer. Donc là, c'est un, un, un personnage hein, donc qui est censé être un vieillard tahitien qui s'adresse à ses, aux autres taïtiens euh, pour dénoncer l'arrivée de Bougainville. Hein, pleurer, malheureux aux taïtiens, pleurer, mais que ce soit de l'arrivée et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants, etc. Euh, euh, un jour, ils reviendront. Euh, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture, de celui-ci dans une main, le fer qui pend en côté, de celui-là dans l'autre, vous enchaînez, vous égorger, vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices, etc., etc. Et euh, au fond, il, sa seule hésitation est de savoir s'il doit euh, appeler ses compatriotes au fond à euh, se révolter contre euh, le, euh, euh, les, euh, les, les Thaïciens. « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de euh, notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature et tu as tenté d'effacer, etc. etc. » euh, Bon, je passe, mais euh, « euh, euh, Nous sommes libres et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage » est... et effectivement, Bougainville raconte hein, qui est... et donc, qu'il, 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 qu'il a enfoui euh, sur une plage hein, un de déclaration de prise de possession au nom, au nom de, 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 Louis, de Louis XV. Et donc, là encore, on voit bien que tout le discours qu'on pourrait tenir aujourd'hui comme critique, guide postcoloniale, des voyages d'exploration scientifique dans le Pacifique, je vous parlais tout à l'heure de Maupertuis, je disais Maupertuis, il y a une vraie défense de l'expédition scientifique comme véritable curiosité intellectuelle et scientifique et ouverture aux autres en grande partie c'est vrai en même temps on peut faire une critique en disant en réalité euh, ces explorations scientifiques sont aussi des explorations euh, quasi coloniales en tout cas impériales euh, motivées au moins tout autant que par la science par euh, des objectifs euh, impérialistes et commerciaux Mais, et, et en partie c'est vrai et on peut le montrer mais il ne faut pas oublier que cette critique-là, et même cette dénonciation, elle a été faite par Diderot et par bien d'autres au moment même. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Donc, j'essaie de ne pas saisir, mais au fond, premier élément, c'est euh, 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 effectivement, on peut dire, il y a euh, une... Euh, 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 lecture de, euh, de Diderot, euh, donc on peut faire une lecture, D'ailleurs, Diderot était anticolonialiste, et donc il y a des lumières anti-impériales, anticolonialistes. Alors, c'est vrai. Deuxième élément, si on, fait, on peut faire justement guidé par euh, euh, la critique euh, des, des outils la, la, des études postcoloniales, faire une lecture un peu plus euh, complexe, dire oui, mais en fait, ici, que fait, que fait Diderot en fait, il parle, il fait de la rhétorique, il fait de l'éloquence au nom des tahitiens. En fait, il ne leur laisse pas la parole, il crée des personnages. Hein, donc là, typique. Et donc ça, c'est la fameuse critique de l'Européen ventriloque. Hein. Critique tout à fait classique hein, de l'Européen, où même lorsqu'il est, même lorsqu'il est dans une position euh, anti-impérialiste, c'est toujours lui qui a la parole. C'est lui qui, fait, euh, qui se fait plaisir, au fond, euh, euh, et qui, a, euh, qui produit, au fond, des fictions de, euh, de coloniser, euh, support, au fond, d'une dénonciation euh, euh, facile. Et on peut même aller plus loin et dire, mais en fait, euh, si on regarde bien, par exemple, l'histoire philosophique des deux Indes, c'est un texte qui dénonce, qui utilise cette rhétorique où Diderot parle à la place des colonisés pour dénoncer quoi Pour dénoncer en fait la colonisation espagnole et britannique et euh, imaginer un idéal de colonisation qui soit une colonisation justement non-violente, mais en étant non-violente, elle n'est pas forcément euh, non-coercitive. Et euh, par exemple, dans l'histoire philosophique, un peu plus loin, on trouve euh, d'autres passages dans lesquels euh, on voit que cet idéal, hein, un auteur a appelé la, l'idéal de « douce colonisation » de euh, est euh, très présent, c'est aussi Diderot hein, qui écrit euh, « euh, à quoi euh, le, le massacre de temps de Portugais, etc. Euh, euh, nous aura servi s'il il ne nous apprend pas à ménager les indigènes. Si vous êtes juste, si vous êtes humain, on restera parmi vous, on fera plus, on quittera des contrées éloignées pour vous aller trouver. » Il n'y a que l'amour des habitants d'une contrée qui puisse rendre solide vos établissements, faites que ces habitants vous défendent qu'il arrive, s'il arrive qu'on vous attaque. Ou encore, hein, ensuite, je ne commande pas l'apologie hein, l'apologie du commerce, c'est en fait l'apologie euh, de, euh, du modèle européen de, 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 de civilisation. Et donc, euh, là, voilà euh, un des, des, je dirais des, des atouts, des apports de euh, des études postcoloniales, qui est par rapport à la lecture un peu naïve qui serait de dire ah, bah, Diderot, voilà un, 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 une vraie figure des lumières anticoloniales, consiste à dire non mais si on regarde de plus près, en fait, hein, euh, d'une part, euh, Diderot parle à la place, hein, c'est son, 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 son vieillard tahitien, bon, bah, en fait, c'est Diderot qui parle, et en fait, sa critique de, euh, du colonialisme européen, euh, c'est en fait euh, aussi au service. Des intérêts d'un idéal de colonisation pacifique via le commerce au service des intérêts des, des milieux commerciaux du commerce français. Et c'est, c'est historiquement assez vrai. Et alors on peut encore faire une. Mais, et terminé termine par là, on peut encore faire un cran plus loin. C'est que le, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Diderot, d'une certaine manière, a, a anticipé cette critique. Cette objection postcoloniale, et c'est à ça que je voulais arriver, c'est à Diderot, euh, auteur euh, non pas anticolonial, mais auteur postcolonial, qu'il faudrait intégrer au au, au corpus des études postcoloniales, puisque, euh, par exemple, un peu après, je reviens au au, 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 au supplément voyage de Bougainville, et on a ce, 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 ce dialogue qui suit donc la perorée, le grand discours du, du vieillard thaïtien, euh, « Eh bien, qu'en pensez-vous Ce discours me paraît véhément, mais à travers je ne sais quoi d'abrupt et de sauvage, il me semble retrouver des idées et des tournures européennes. » Et ensuite, je passe pour les du temps de la conversation, mais ensuite, euh, du coup, Diderot invente euh, quelque chose qui est évidemment tout à fait une situation fictionnelle totalement absurde, qui vise évidemment à attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'effectivement euh, c'est, un, ce de fiction, c'est un personnage de fiction qui tient un discours totalement européen. Donc c'est là que, que Diderot est intéressant, euh, euh, c'est-à-dire que ce geste qui consiste euh, à euh, 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 rentriloquer, pour prendre l'expression, euh, 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 le, euh, le, discours, euh, le discours indigène, Diderot le, 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 le pratique, mais en même temps, il le sait et il le pointe au lecteur. Donc, il y a quand même euh, euh, un geste Et euh, pour finir, néanmoins, néanmoins, il se trouve que… Alors, on peut insister sur ça, c'est en fond sur la réflexiv- l'autoréflexivité critique de Diderot par rapport à son propre geste à la fois rhétorique et politique. Il n'empêche que euh, Diderot avait sous la main, si je puis dire, à Paris, au moment où il écrit ce texte, un véritable Tahitien que euh, Bougainville avait ramené de Tahiti, euh, qui s'appelait Aotourou, qui a passé un an à Paris. Et euh, dans le supplément, Diderot l'évoque, mais euh, pour dire quoi Pour dire euh, que, euh, qu'au fond, Aotourou n'a rien compris. Avez-vous vu vu le Tahitien qui a été transporté dans ce pays-ci Je l'ai vu, il s'appelait Autourou. » Bon, je passe, mais il y a une vision, une espèce euh, d'exotisation sexuelle, ça mériterait d'autres commentaires. « Oh, Autourou, que tu seras content de revoir ton père, ta mère, ta frère, tes soeurs, tes compatriotes, que leur diras-tu de nous Peu de choses et qu'ils ne croiront pas. Pourquoi peu de choses Parce qu'il en a peu conçu et qu'il ne trouvera dans sa langue aucun terme correspondant à celle dont il a quelques idées. Et donc, il y a néanmoins, il, il reste que ce texte, qui par ailleurs est un texte magnifique, « Le supplément voyage de Bougainville », qui est une réflexion très profonde euh, sur euh, euh, les, les limites, les contradictions, de, l'hypocrisie de la civilisation européenne, euh, qui est un, un, un texte très subtil dans euh, euh, la mise en scène de ses propres limites, et notamment du fait que, euh, 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 que les discours tenus par euh, les Tahitiens sont en fait des, des discours, euh, les discours de Diderot, eh bien, il n'empêche que ce texte il est quand même fondé sur un, geste, un autre geste qui consiste à écarter la possibilité même pour Aotourou d'avoir euh, euh, un point de vue sur son expérience, qui est quand même d'avoir traversé, d'être venu du Pacifique, d'être venu à Paris, d'avoir passé un an à Paris, euh, euh, puis d'être reparti. En fait, on sait euh, qu'Aoturu euh, s'est embarqué de sa propre volonté, c'est lui qui a voulu euh, s'embarquer avec, euh, avec Bougainville. Et on a beau dire, mais euh, la, 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 au fond, la, la désinvolture avec laquelle euh, Diderot euh, évacue euh, l'expérience et la possibilité même qu'Aoturu euh, euh, ait eu une expérience de son voyage et de Paris pour se mettre à, 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 à fabuler le rapport de, de, des, des Thaïciens à l'arrivée des Européens et, et, est un geste qui a été en fond très, très peu remarqué relevé par les études traditionnelles sur Diderot et qui aujourd'hui, je trouve, nous saute aux yeux justement parce qu'on a un regard qui est informé par euh, euh, une partie de, des études des études postcoloniales. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on ait de, la, de temps de discuter. Je, juste en deux mots de, de, de peut-être de, de, de conclusion, euh, enfin plutôt de le. Il me semble que euh, euh, que mon, mon pari c'est qu'au fond dans cette, afro, cette euh, confrontation entre les Lumières et les études postcoloniales, donc les Lumières au prisme des études co- postcoloniales, dès lors qu'on sort euh, des caricatures et qu'on fait euh, un pari de, de, de lecture euh, des textes, on, les Lumières, au fond, en sortent, euh, 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 les deux parties en sortent renforcées. C'est-à-dire que les Lumières euh, euh, en sortent non pas. Euh, dénoncés, euh, critiqués ou vilipendés ou affaiblis dans leur prétention à l'universalité, mais au contraire euh, euh, renforcés parce que on a mis en lumière leur diversité, leur ambivalence, leur réflexivité, mais aussi leurs limites. Or aujourd'hui, on n'a pas besoin de lumière comme euh, d'un dogme prêt à penser. On a besoin euh, de lumière consciente de leurs limites et euh, prête à euh, justement qu'on puisse, qu'il soit, qu'on puisse retravailler, adapter, s'approprier. Et donc, elles invitent, hein, cette, cette lecture invite à penser justement des lumières qui soient à la fois dans un héritage de certaines des valeurs du XVIIIe siècle et en, notamment quand même un idéal d'émancipation par la raison et le savoir, mais néanmoins des lumières qui soient pour aller vite plus accueillantes pour utiliser une formule de Jan Patochka, qui justement lui-même s'appuyait sur Herder pour défendre l'idée de lumière plus accueillante, ou encore, je disais tout à l'heure, ce modèle d'un universalisme latéral, plutôt que surplombant. Et en retour, il me semble, et ça je laisse ouvert pour notre discussion, que les études postcoloniales elles-mêmes gagneraient ou gagnent à ne pas se penser en opposition frontale avec l'héritage des Lumières, comme elles le font parfois, mais au contraire, comme elles le font aussi à d'autres moments, dans d'autres, chez d'autres auteurs, dans un héritage critique vis-à-vis, euh, vis-à-vis des Lumières. C'est-à-dire que, je pense, et c'est ça que j'essaie de vous montrer, par exemple, avec le, 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 cas, de, le cas de Diderot. Je pense que beaucoup, euh, un certain nombre de gestes euh, intellectuels et critiques euh, de, euh, de la pensée euh, postcoloniale sont déjà ébauchés simplement ébauchés, hein, ils ne sont pas menés à terme, ils sont ébauchés déjà euh, euh, dans les Lumières, et que euh, euh, c'est ce, ce sens des ambivalences de la modernité, y compris de la modernité européenne, est aussi un des héritages euh, des Lumières dont euh, les études postcoloniales pourraient euh, se, se réclamer davantage. Voilà, je m'arrête là.
1: Merci Antoine. Est-ce euh, que vous pouvez… Voilà, super, On se remette en, en mode… De... Euh, de discussion euh, entre nous. Euh, Merci beaucoup pour pour cet exposé. Euh, Je commencerai peut-être par euh, une métaphore picturale. Euh, Ce que j'apprécie dans votre travail, c'est le fait qu'on n'a pas un monochrome Euh, quand on aborde les lumières. Enfin, on peut aimer le monochrome et on peut aimer euh, l'art contemporain, il n'y a pas de problème, mais euh, le problème du monochrome, c'est que ça donne une univocité euh, ou un un caractère univoque euh, aux idées. Et ce qui est extrêmement rafraîchissant, c'est que vous nous mettez en relief, au-delà des lumières aveuglantes, qu'on pourrait dire, un peu de clair-obscur. Un peu de clair-obscur et de revenir aux tensions et aux dilemmes qui animent véritablement les lumières. Et donc ça, à mon avis, c'est, c'est extrêmement important à garder en tête, notamment dans le débat actuel. Alors moi, j'ai, avant d'ouvrir largement la discussion, moi, j'avais trois, trois questions ou trois séries de, de, de remarques qui renvoient peut-être à, à, à trois questions. La première, c'est les lumières de l'intérieur. Dans votre travail, vous mettez beaucoup en avant le caractère polyphonique de ces lumières, hein, en montrant qu'il n'y a pas d'appareil idéologique du colonialisme, mais qu'il y a quand même derrière ce mouvement polyphonique une forme d'eurocentrisme. Et je me posais la question de savoir si… Euh, dans le matériel que vous avez beaucoup utilisé, il est essentiellement continental. Il y a un moment donné, vous évoquez Robertson, mais c'est vrai que les lumières anglaises et les lumières écossaises ne sont pas forcément euh, euh, citées dans votre travail. Euh, je pense que si, c'est une question aussi de, 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 de clôture aussi de, du matériel que vous envisagez, mais je voulais savoir si aussi, dans les lumières anglaises ou dans les lumières écossaises, à votre connaissance, on retrouve euh, ces mêmes caractéristiques, euh, contrairement aux lumières continentales. Enfin, je ne sais pas si même le, le terme lumière continentale fait sens, d'ailleurs, c'est plutôt les lumières françaises, mais enfin bon, peu, peu importe. Euh, et, et toujours par rapport euh, à la, aux, aux lumières et euh, à un regard de, de l'intérieur, euh, cet eurocentrisme, vous avez insisté aussi sur la, sur la méthode naturaliste ou la méthode historiciste. Euh, je m'interrogeais de savoir si euh, cette tendance ou cette tentation euh, eurocentriste euh, n'est pas euh, liée à une conception du progrès, une philosophie du progrès euh, dont les Européens seraient détenteurs et qu'ils cherchent euh, un, un, un véritablement à diffuser. Euh, alors, c'est intéressant votre remarque de Maupertuis, que je ne connaissais pas du tout, mais qui est extrêmement, euh, en plus, euh, qui, qui fait écho et résonance avec euh, les débats actuels, notamment au sein du GIEC, où euh, les savoirs des, des peuples autochtones sont reconnus depuis 2005 euh, et depuis, euh, en, en plus, dans l'accord de Paris comme une ressource hein, utile pour penser le changement climatique. Euh, et On le voit, d'ailleurs, ça a marché pour le tsunami en, en 2004 et 2005. Hein, il y a des, toutes, des villages... Euh, on a des filles qui ont échappé à la mort grâce justement à ces savoirs. Euh, je me demandais si, euh, du coup, derrière ce décentrement, il n'y a, a, a pas quand même quelque chose qui relève du progrès qui doit impérativement euh, être disséminé, en fait. Ma deuxième euh, question porte plutôt sur euh, euh, regarder le monde à partir des lumières aujourd'hui. Alors là, évidemment, ça fait résonance avec euh, nous, notre notre séminaire. Euh, Vous avez euh, cité Lévi-Strauss avec le le risque de l'universel de surplomb. Moi, j'ai beaucoup aimé… Moi, je redécouvre Foucault euh, en tant que politiste, évidemment. Le Foucault qu'on connaît, c'est surveiller et punir, mais… Dans votre travail, on, on, on trouve le dernier Foucault, qui, à mon avis, est peut-être le plus intéressant de tous les Foucault, C'est-à-dire que euh, qui, qui revient sur les techniques de soi, sur les exercices spirituels, sur le fait que c'est pas un geste postmoderne qu'il fait, c'est carrément en fait un geste moderne où il y a une, une, une volonté de, de renouer avec la modernité et, et l'héritage des Lumières. Et euh, je me demandais si aujourd'hui, avoir au-delà de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire en, en conclusion. Euh, l'accueil, la clairvoyance, la réflexivité. Euh, regarder le monde aujourd'hui à partir de lumière, est-ce que ce n'est pas aussi euh, euh, accorder euh, une importance à l'autonomie de l'autre La question de, de, du rapport à l'autonomie. Euh, euh, on évoque euh, l'universalité euh, 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 autre qu'on pourrait... Euh, Pour dépasser le fait d'être subjugué, parce que derrière subjugué, en vous écoutant euh, en tant qu'internationaliste, lorsqu'on parle de subjugué au XVIIIe siècle, on parle aussi de violence euh, militaire. hein. Les États se subjuguent les uns les autres, enfin, il me semble aussi. Donc, il y a une une dimension euh, véritablement stratégique derrière. Euh, Ce rapport à l'autonomie me semble peut-être le plus plus décisif. Et euh, et de ce point de vue-là, pour moi, peut-être que celui qui, qui a peut-être euh, bien digérer les l'héritage des Lumières dans cette perspective de reconnaissance de l'autonomie avec l'invention d'un universel autre et non pas diffusionniste, c'est Ricoeur avec euh, son, sa, sa, sa formule de, de, l'univers, de l'universel en contexte, un euh, coatif, comme il dit euh, euh, notamment. Et j'avais une troisième, euh, troisième question. Alors là, c'est, on sort peut-être du cadre de… De, de, de votre réflexion dans l'ouvrage de l'héritage des Lumières pour, rappro- pour rapprocher de ce que vous faites dans le, dans le monde des salons. Euh, vous insistez sur le fait, et à mon avis, c'est, c'est tout à fait euh, euh, c'est une justesse de vue, que euh, l'héritage des Lumières, c'est tout d'abord euh, une scène de débat. Et, et cette scène de débat, euh, au 18e, euh, c'était essentiellement dans les salons, qu'elle se, enfin, c'était un, un, des, un, des, un des espaces privilégiés. Euh, dans l'exemple que vous nous avez montré dans euh, euh, la première partie, euh, aujourd'hui, euh, euh, l'espace des réseaux sociaux devient un espace où il est extrêmement compliqué d'être subtil. On ne peut pas être subtil euh, sur, euh, sur Twitter euh, ou par un tweet. Euh, et, et ça euh, écorne, je dirais, euh, ce qui constitue aussi peut-être un des enseignements des Lumières, c'est la civilité. Euh, et euh, aujourd'hui, mon problème, hein, là je le partage aussi avec l'ensemble des, des membres du Séminaire ce soir, c'est que euh, moi je ne sais plus où est la civilité aujourd'hui, euh, notamment dans, dans notre espace scientifique où on, on s'oppose par tribune interposée, dans la presse, où il faut prendre position de façon parfois même très euh, caricaturale sur différents objets, ça va euh, voilà, de l'islamo-gauchisme ou... Euh, aux questions des interventions militaires, il faut prendre parti de façon extrêmement tranchée. Or, euh, si on doit retenir peut-être quelque chose justement de l'hé- l'héritage des Lumières, c'est aussi que c'est euh, difficile d'avoir une perspective aussi, euh, aussi tranchée. Et donc, euh, pour vous, euh, où, où, où serait l'espace de discussion approprié pour mener à bien, justement, cette scène de débat, parce que c'est vrai qu'on euh, a du mal à la localiser. On essaie de le faire, nous, de façon civile aussi, dans le cadre du séminaire, mais ce n'est pas facile. Voilà, j'en ai terminé pour euh, mes, mes très, très modestes remarques et encore merci pour votre, votre présentation.
2: Alors, ben merci beaucoup. Euh, c'est, c'est très très. Je vais juste répondre. très très. C'est, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de pas d'être rapide. Simplement. Alors, la première. En enfin, les deux premières questions, je peux les rassembler. C'est à la question de de, de de l'Angleterre, enfin des îles britanniques plutôt, et du progrès parce qu'en fait, euh, là où il y a le. Alors d'abord. Là où il y a le plus, clairement, une théorie du progrès dans les Lumières en Europe au XVIIIe, c'est, euh, c'est en Écosse. Donc, il y a vraiment les Lumières écossaises, parce que c'est la théorie des stades. Ils ont, c'est, c'est, il y a toute une école historique, euh, donc euh, Robertson, mais qu'on trouve aussi chez Adam Ferguson, chez, chez Adam Smith, etc. C'est bon, ce qu'on a appelé la théorie des stades euh, du développement autour de la notion de civilisation. Euh, et donc là, il y a vraiment, c'est peut-être ceux qui vont le plus loin dans, euh, dans une véritable théorie du progrès, sachant que par ailleurs, euh, je pense qu'il faut faire très attention, il n'y a pas de philosophie du progrès avec un P majuscule au XVIIIe siècle, c'est vraiment une idée du XIXe, il y a une réflexion sur euh, des conditions de progrès sectoriel. et la, vraie, la grande question du XVIIIe siècle, c'est non pas le progrès, mais c'est comment des progrès, par exemple, dans les sciences, sont compatibles ou pas avec des progrès dans les mœurs ou avec des progrès euh, euh, politiques. Donc, il n'y a pas du tout une idée d'une, d'une, d'une histoire qui irait forcément vers le progrès. Il y a euh, une, l'idée de comment est-ce que les progrès dans différents secteurs sont compatibles. Donc, ceux qui vont peut-être, avant les, les, les Allemands euh, la, du début du 19e siècle, mais ceux qui vont le plus loin Dans les lumières vers l'idée néanmoins d'un progrès relativement cohérent, c'est les Écossais. Et les Écossais, toute l'école écossaise, ils sont justement confrontés à cette question parce que, à la fois, ils ont une théorie, un peu comme on on l'a vu chez Condorcet, mais différemment, une théorie relativement universaliste de ce progrès, puisque, au fond, toutes les sociétés doivent passer et vont passer par les étapes successives cueilleurs, chasseurs, puis etc., etc. Euh, agriculteurs, puis le commerce, etc. Euh, et en même temps, il euh, y a cette, euh, euh, cette idée d'une spécificité de ce que Hume, par exemple, a appelé les caractères nationaux. Euh, et ce n'est pas pour rien que c'est justement chez David Hume qu'on trouve notamment cette fameuse note incendiaire, euh, enfin incendiaire, une note euh, ouverte très explicitement raciste, dans lequel il dit que même le plus éduqué des Noirs ne sera jamais, ne pourra, ne sera jamais au niveau du moins éduqué des, des, des Blancs, qui lui vaut aujourd'hui, comme vous le savez, toute une série de, 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 de violentes remises en cause. Donc, on a, donc la plupart de ces débats, c'est-à-dire entre l'affirmation d'un universalisme soit de, du partage général de la raison humaine, soit d'un universalisme d'une, d'une, d'une histoire, d'une même histoire avec des, à, des processus, avec des, à des moments différents, et travailler par une, une, une réflexion sur la diversité humaine et des formes, la réintroduction de formes de hiérarchie qui peuvent être fondées sur des phénotypes sur des, des, des formes de croyances ou sur cette idée des, 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 caractères, des caractères nationaux. donc voilà. Ce sont des débats qu'on retrouve dans toute l'Europe, on va retrouver de la même manière en Allemagne avec cette spécificité plutôt que la question linguistique va devenir très vite primordiale à partir de Herder, mais au fond cette, cette tension-là, on la trouve, c'est un, un, sous des formes différentes dans l'ensemble de, 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 de l'espace des lumières, des lumières européenne et, et nord-américaine, puisque aux États-Unis, on a les mêmes, les mêmes débats. Ça, c'est, ma première, c'est la première réponse. Euh, sur la question de l'autonomie, euh, alors, évidemment, la notion d'autonomie euh, euh, est tout à, fait, tout à fait fondamentale pour, pour les, pour les penseurs d'humains. On peut même dire que l'idée d'une autonomie Lié à la. Enfin, si on prend Kant, par exemple, évidemment, l'autonomie, le passage à l'âge adulte, au sens d'être capable de se donner à soi-même sa propre règle et sa propre loi, est évidemment une notion absolument centrale. Néanmoins, euh, ce que j'ai appelé dans dans le livre le le paradoxe de de, de la Aufklärer, c'est que dans la pensée des Lumières, euh, euh, tout tout individu doit accéder à l'autonomie, mais en fait, on ne peut pas accéder tout seul à l'autonomie. Pour accéder à l'autonomie, il faut qu'il y ait un espace public, il faut qu'il y ait un espace public régulé, et il faut que dans cet espace public, ceux qui sont déjà éclairés, c'est-à-dire les aufklärer en Allemagne ou les, les philosophes en, en France, soient en position justement de, euh, euh, de diffuser ce que qu'on appelle la propagation des lumières. Et en fait, ce qu'on retrouve à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire comment les philosophes peuvent éclairer le peuple, c'est-à-dire que le phénomène c'est que l'émancipation, elle est un phénomène de prise d'autonomie mais qui est aussi un phénomène transitif, il s'agit d'éclairer le public, et bien ce, cette, 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 cette tension entre un phénomène individuel et un phénomène collectif, une émancipation par soi-même et une émancipation au sens où on émancipe les autres, on éclaire le public, eh bien, on retrouve cette même tension, cette même contradiction à l'échelle des relations de l'Europe et, euh, et du reste du monde. Donc, euh, comment va se faire hein, cette, justement, cette subjugation du monde entier par le modèle de, de, la liberté, de la liberté européenne Et donc, entre le modèle, qui est un modèle, on pourrait dire démocratique au sens propre, au sens où par exemple Volney imagine une assemblée des peuples du monde qui délibérerait et déciderait de se rallier au modèle de la révolution française entre ce modèle-là et, mais qui évidemment est un modèle purement, qui reste purement fictif et un modèle on va dire de, de, de la mission civilisatrice pour aller vite qui est au fond un modèle impérialiste même de la, de la, de la, de la propagation forcée de l'émancipation forcée euh, on, a, on a une tension là qui est, qui, est, qui est présente mais qui est liée qui en fait, voilà ce que je veux dire c'est que c'est intéressant de voir que ce problème de l'autonomie euh, on le trouve au même, de la même façon euh, en termes d'autonomie individuelle et en termes d'autonomie euh, euh, collective et puis euh, euh, rapidement sur la troisième question, alors il ne faut pas idéaliser l'espace public, l'espace, la scène intellectuelle des Lumières. Donc je dis c'est une scène de débat, ça ne veut pas dire que c'est une scène de débat civil, poli et feutré, ça peut l'être, mais ça peut être aussi un espace de débat et de controverse extrêmement dur, extrêmement violent, à coups de pamphlets, de pamphlets anonymes, vous savez ce que… Ce que quand, quand Voltaire était vraiment fâché contre contre Jean-Jacques Rousseau, c'est une chose bien connue. Qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit un libel tout à fait euh, virulent. Il l'a publié sous le nom de Rousseau. Donc ça, aujourd'hui, si quelqu'un faisait ça, je, je pense qu'on considérerait que que c'est pas d'une, d'une, d'une civilité euh, parfaite dans le débat dans le débat intellectuel. Donc euh, et inversement, euh, ce qui par contre ce qui me fait ce qui m'intéresse beaucoup sur les les, les réseaux sociaux, c'est que c'est la question de la façon dont surgit, dont la transformation de de, de, de la forme même de l'espace public, avec la transformation des conditions médiatiques du du débat, euh, euh, suscite des réactions extrêmement contrastées de ceux qui justement ont pour mission, D'assurer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce rôle d'être ceux qui éclairent le public. Et alors, c'est très frappant parce qu'au fond, le discours qu'on trouve aujourd'hui sur sur les réseaux sociaux, enfin, à propos des réseaux sociaux, on trouve le même à propos de la presse au XVIIIe siècle. Et euh, la plupart des des, des écrivains des Lumières, au moment où ils voient en Angleterre d'abord, en Allemagne, puis en France, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, se développer très massivement la presse, et ce sera encore plus le cas au moment de la Révolution française, et tout d'un coup, la liberté des journaux, la multiplication des journaux, ils disent « c'est une catastrophe ». Ils disent, c'est une catastrophe, ce dont on a besoin, c'est une liberté du livre ». Ah, ça, le livre, ça c'est bien, parce que le livre, c'est des gens qui réfléchissent avant d'écrire, tout le monde n'écrit pas des livres, c'est seulement ceux qui ont vraiment eu le temps de réfléchir, et les gens qui lisent des livres, c'est déjà, il faut… Par contre, la presse, c'est une catastrophe, ça joue sur les passions, n'importe qui peut écrire dans un journal, n'importe qui peut lire un journal, c'est terrible. Euh, Germaine de Stahl dira tous les malheurs qui, euh, que, que connaît la France viennent d'un seul, d'une seule faute, ce sont les journaux. Et donc, cette, cette, cette angoisse d'un espace euh, 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 public euh, euh, incivil, euh, euh, non régulé euh, euh, et euh, avec un affaiblissement des gatekeepers qui étaient justement ceux des intellectuels traditionnels chargés justement d'éclairer le public et confrontés à ce qu'on appelle à la fin du XVIIIe siècle, mais le terme revient aujourd'hui, les charlatans, hein, charlatans philosophes, scientifiques mais aussi philosophiques. Euh, c'est, y a une grande, euh, de ce point de vue-là, je suis très frappé en tout cas moi, si on regarde les lumières à partir d'aujourd'hui, mais aussi aujourd'hui à partir des lumières, sur la, la, la proximité des discours suscités par les réseaux sociaux aujourd'hui et par la, les, les journaux, le développement des journaux à la fin du XVIIIe siècle. Merci beaucoup
1: Antoine. On va ouvrir la... Euh, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Donc là, je vois Ninou Garabagui euh, Et n'hésitez pas à me faire euh, part de vos volontés de prendre la parole par le chat ou par euh, la main. Allez-y, Ninou.
3: Je vous remercie. Je vous remercie pour cet excellent exposé. Je suis essayiste, ancien fonctionnaire international. Alors, vous avez fait référence à Foucault, mais il ne faut pas oublier que Foucault a soutenu une révolution religieuse. C'était une une involution, et je le cite dans un demi-livre. Et et comme euh, monsieur, dans son exposé, excellent exposé, a précisé, il y a toujours des ambivalences. Euh, Je viens de recevoir, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, de la part euh, d'un ami qui est prof à Sciences Po d'ailleurs, un article sur euh, certaines responsabilités au Rwanda de la France. et alors que la France est un des pays aussi qui a soutenu la CPI. Donc les contradictions sont, existent un peu partout, mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est parce que je défends beaucoup... Euh, l'esprit, euh, l'universalité, euh, l'universalisme, et à condition d'admettre que l'universalisme, euh, tout le monde y a contribué, et même actuellement, euh, ce qui est considéré comme occidental, si on regarde, on voit qu'il y a vraiment un brassage de toutes les cultures euh, euh, en Occident, et ça a toujours été comme ça, les, les, les pôles qui sont importants attire ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Avant, c'était en, en Orient, maintenant c'est en Occident. Mais de toute façon, je crois que euh, l'universel est toujours ouvert et, et maintenant, il y a un, un risque de, de régression. Quand j'ai, je travaillais, il y avait un espoir, les jeunes croyaient euh, à des lendemains meilleurs et maintenant, on est en train de jeter le progrès aussi à, à la poubelle et ça je, j'ai écrit un dernier article aussi parce que moi je crois au progrès pas avec un grand P mais il y a quand même un progrès du genre humain où on essaie de développer la paix ses idées et les droits de l'homme qu'on est en train de jeter à la poubelle tout ça. ça, ça m'inquiète un petit peu pour les nouvelles générations il faut améliorer ce qu'on a et non pas jeter, faire table rase
2: du passé, je vous remercie
1: Merci pour votre partage. Euh, Antoine, si vous voulez réagir.
2: Bonjour, merci pour ces ces commentaires. pas qu'il y avait vraiment une une question. Merci.
4: Alors, Ayrton. Allez-y, Ayrton. Euh, Oui, oui. Bonjour à tous. Et merci, vraiment merci beaucoup pour votre présentation. Euh, J'ai deux deux petites questions. Euh, La première relative euh, aux réponses que vous avez apportées aux critiques postcoloniales sur l'eurocentrisme des Lumières. Donc, euh, on comprend bien que du coup, les, les Lumières, euh, en tout cas certains auteurs des Lumières, euh, s'adressent euh, donc, pas seulement au public européen, mais bien au-delà, et, euh, et à partir d'une mise en scène, du coup, euh, donnent aussi la parole, ou en tout cas euh, donnent une fiction de, 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 de parole à, à des personnes non européennes. Euh, donc je, je comprends bien cette, cette réponse. Euh, mais il me semblait qu'il y avait une, une troisième critique postcoloniale euh, que je n'ai pas retrouvé dans votre livre, en fait, qui est, euh, qui est celle de, de quelqu'un comme Césaire, qui considérait, par exemple, que le, euh, cette, cette démarche, cette mise en scène, avait plutôt comme finalité de donner un, une sorte de supplément d'âme, euh, vous voyez, aux, aux Européens. Et que finalement, euh, et du coup, la critique qui était derrière, c'était de dire que euh, c'était euh, le, le destinataire final euh, de ces travaux, euh, restait... Euh, le public européen. Et du coup, on restait dans une forme d'eurocentrisme. Euh, voilà. Et du coup, je ne vous avais pas entendu euh, à propos de, de cette question dans, dans votre exposé, ni dans, de, ni dans votre livre. Donc voilà, si, je pouvais, si vous pouviez euh, répondre un petit peu à cette critique. Et, et une deuxième question, euh, à propos de votre deuxième partie, euh, dans, de, 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 la deuxième partie de votre ouvrage, où vous, repose, vous, vous, vous mobilisez beaucoup euh, Claire euh, Corlstone. Euh, et vous, du coup, avec l'ambition de, de faire ce que vous appelez une histoire intellectuelle des pratiques sociales. Euh, et donc, enfin, je trouve que c'est, 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 c'est passionnant. Euh, mais du coup, il y avait une vraie différence méthodologique entre la deuxième partie et la première partie. Et je voulais savoir comment est-ce que vous auriez pu, du coup, avoir cette, cette histoire intellectuelle des pratiques sociales euh, vis-à-vis des positions euh, que, les, que les approches postcoloniales critiquent. Euh, à propos des lumières, euh, est-ce que, par exemple, puisque voilà, comme vous le dites assez, assez régulièrement dans l'ouvrage, et euh, eh bien les lumières vivent dans un, les, les personnalités des lumières vivent dans un monde en, en évolution, etc. Euh, et je, il me semble que le, toutes les, les pratiques coloniales, le, le commerce international à ce moment-là, avaient aussi des conséquences sur les, les pratiques sociales. Et comment est-ce que les lumières s'intègrent dedans euh, Voilà. Et comment, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait faire des recherches euh, là-dessus qui se baseraient sur euh, du coup, d'autres sources que des textes. Où, euh, ouais. mais, mais merci beaucoup en tout cas.
2: Merci. Alors, c'est deux, deux super questions. Euh, alors, sur la première, bon, je, je pensais l'avoir évoqué mais vous avez tout à fait raison. Je passais beaucoup trop vite. C'est euh, l'évoquer sur autour de autour de autour de euh, le on, on est d'accord, c'est-à-dire, c'est, bon, moi, c'était plutôt sur le mode effectivement du du. du, du que j'ai appelé le ventriloquisme, mais euh, c'est, c'est cette idée qu'au fond, effectivement, euh, euh, pourquoi est-ce que c'est une critique Parce que, effectivement, euh, on, peut la, on, peut, on peut le voir sur plusieurs moyens. D'une part, c'est effectivement euh, euh, parler au nom d'eux et donc à la fois faire taire euh, en parlant au nom d'eux, et donc, effectivement, d'un discours qui euh, je suis d'accord sur le. le je ne pas développé sur, sur ce plan, mais je suis assez d'accord sur l'idée d'un supplément d'âme. Ce que je pense, c'est qu'en fait, mes suppléments d'âme, euh, je pense que ce qui est plus juste, ce serait dire deux choses. Excusez-moi, j'hésite parce que je réfléchis en même temps. Ce serait dire deux choses. Ce serait, d'une part, ce qui est vrai, c'est que. il euh, Ce n'est pas tant, je pense, la question. Euh, alors, ce n'est pas faux chez Diderot. Il y a une espèce comme ça de. De, 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 de narcissisme moral, je dirais. Je dirais plus que supplémentaire, il y a une espèce de, de narcissisme moral. Et, et, et ça, je l'ai évoqué, je suis passé trop vite, mais dans le livre, j'ai sur le fait que il, y a trop des, c'est trop éloquent. Vous voyez, c'est, c'est qui, moi, ce qui me met la puce à l'oreille, et c'est là aussi, si vous voulez, que du point de vue d'une histoire intellectuelle classique, je trouve qu'il y a des éléments. Alors, est-ce que c'est les études postcoloniales Disons que c'est plutôt, en tout cas, des études qui sont très sensibles à la question de la littérarité, par exemple, formelle des textes, y compris intellectuels. Et donc là, par exemple, je trouve que l'excès d'éloquence, y compris dans les extraits que je vous ai que je vous ai donnés, vont du côté de ce que j'appelle une forme effectivement de, de, de narcissisme moral. Mais donc ça, c'est, c'est je suis d'accord, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que effectivement. Euh, Ce serait plutôt l'invention, je pense que plus que la question du, du supplément d'âme, c'est l'invention d'une figure euh, de, euh, du colonisé, on va dire, du sauvage, etc. en tout cas, on va dire du colonisé, qui euh, 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 correspond bien à, euh, euh, à l'idéal colonisateur des Européens. Euh, et donc, en fait, et c'est pour ça qu'il faut... Euh, 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 par exemple typiquement à Otourou qui vient à Paris pourquoi est-ce qu'il intéresse si peu d'Hydro je ne sais pas mais ce que j'ai réussi à restituer c'est le fait qu'au fond à Autourou, pourquoi est-ce qu'il a voulu s'embarquer en fait il veut s'embarquer parce qu'il cherche des alliés militaires il cherche des alliés militaires euh, dans les guerres internes des îles du Pacifique et est-ce que Diderot en a conscience Est-ce qu'il n'en a pas conscience On ne sait pas. Mais cette figure-là, euh, euh, au fond, correspond très mal, y compris à cet idéal de civilisation pacifique, de colonisation pacifique par le commerce et par euh, l'amour, par l'amitié réciproque. Euh, euh, et euh, donc, C'est aussi ça qui est en jeu, c'est produire une figure, euh, euh, une figure du colonisé qui soit... Euh, conforme au fond à l'idéal que, euh, qui n'est pas simplement une question de supplément, mais qui est compris un idéal même euh, économique et commercial de, euh, de, la colonisation, de la colonisation européenne de l'époque. Donc voilà, c'est ça qui, qui me frappe, ce qui n'enlève pas non plus le fait que euh, euh, le, 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 ces textes ont eu un rôle tout à fait important dans la prise de conscience, notamment abolitionniste, en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est ça qu'il faut arriver, c'est ça je trouve qu'il est important de tenir, c'est d'avoir ces deux éléments, et y compris vous voyez, la critique du supplément d'âme, bon, elle n'est pas une, 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 une critique définitive et décisive, Hein, de ce type de texte, mais simplement elle permet dans, de, de, voilà, de compliquer un peu notre, notre, notre rapport. Mais vous avez raison, c'est un point… Euh, et alors, non, juste sur le fait que, ce soit, euh, que les Européens eux-mêmes soient, soient les destinataires, ça c'est évident, et Diderot, euh, pour le cas de Diderot par exemple, c'est évident, il le dit lui-même, c'est un texte, euh, c'est de la fiction politique dont l'objectif n'est pas là de produire un savoir sur ce qu'est l'expérience thaïtienne de l'arrivée de Bougainville, mais de produire un discours critique sur la civilisation européenne à destination des Européens. Mais ce qui n'est déjà pas tout à fait rien, au sens où c'est néanmoins un geste de, de réflexivité critique, par exemple sur la... Donc c'est au minimum un geste voilà, de, dé, de décalement perspectiviste. Euh, sur euh, la question de euh, l'histoire intellectuelle et professionnelle vous avez, vous avez raison c'est vrai que c'est vrai que ma première partie elle est méthodologiquement euh, euh, elle n'est elle, elle, elle elle est pas tout à fait à la, à, à, sur le même plan que ce que que ce que j'essaye de développer dans la deuxième partie aussi parce que le livre euh, il est là on parle du livre il est construit comme euh, à partir d'articles en partie déjà publiés d'éléments de synthèse donc il est, c'est un peu euh, j'ai essayé de construire euh, j'ai, fait, j'ai maquillé pour essayer de construire un livre à partir d'éléments. Certains sont des propositions méthodologiques, d'autres sont plutôt des articles de synthèse historiographique, d'autres sont des études de cas, donc ça bouge. Mais euh, là où vous avez raison, c'est que je pense qu'on peut, euh, on peut faire ça. En partie, c'est une chose que je, 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 je fais euh, en ce moment euh, autour de la notion de curiosité. Euh, euh, parce que la curiosité, c'est à la fois un concept tout à fait central du monde intellectuel des Lumières Hans Blumenberg disait que la légitimité de la modernité des Lumières a été fondée sur la valorisation de la curiosité intellectuelle et scientifique là où elle avait été très largement invalidée par l'Église notamment au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance et en même temps ce qui est intéressant, c'est justement non pas de faire une histoire intellectuelle, justement comme disait Blumenberg, de la notion de curiosité au XVIIIe siècle, mais de montrer comment elle est mobilisée dans des pratiques sociales, au moins sur trois plans. La question des pratiques scientifiques, et par exemple la pratique, mais vraiment des pratiques, cest notamment la pratique de collection, et notamment de collection ethnographique et de collection naturaliste, qui est une des formes à la fois de découverte, mais aussi d'appropriation du monde, la curiosité comme dimension du spectacle du monde. et là c'est plutôt la curiosité euh, on dirait mondaine hein, ou publique, euh, au sens où on va euh, euh, une partie justement, ben Par exemple, de ces personnages ramenés en Europe deviennent eux-mêmes des objets de curiosité. On va les rencontrer, on va les voir. On n'est pas encore, ce n'est pas du tout les eaux humains encore à ce moment-là, mais déjà on les transforme eux-mêmes en objets de curiosité. Donc la curiosité, euh, 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 ou la curiosité pour les les animaux euh, exotiques, etc. Donc il y a une transformation. Là, il y a toute une série de pratiques euh, sociales. Et puis euh, la curiosité est aussi un des grands ressorts de la publicité au XVIIIe siècle et donc il y a toute une série de pratiques commerciales euh, euh, ou encore par exemple de la de la presse qui sont justement fondées sur la curiosité comme ressort médiatique et donc là cette histoire euh, euh, permet donc cette histoire intellectuelle des pratiques sociales à partir parce que c'est ce que je proposais dans l'article sur Crosstown à partir d'une notion euh, permet de traverser en fait des espaces de pratiques sociales euh, 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 et en, avec des sources qui permettent de sortir de ce que j'ai fait là aujourd'hui, de ce que je fais dans la première partie, c'est-à-dire des sources canoniques des, euh, des grands auteurs. Parce qu'évidemment, j'ai bien conscience, là pourquoi je, je, je suis parti, j'ai fait Diderot, Voltaire, etc., c'est aussi justement parce que c'est une manière de, de, de répondre à la critique qui met en scène, justement, si, si je partais uniquement sur des auteurs mineurs, on dirait « oui, bon d'accord, vous avez trouvé… Euh, » Vous avez trouvé trois, trois auteurs marginaux qui, anti-anti-esclavagistes ou anticolonialismes, mais ont... on a des problème de
1: connexion à nouveau là, Antoine.
2: Mais d'un point de vue méthodologique. Tout à fait d'accord. Ce qui m'intéresse, moi, dans mon travail de recherche, c'est plutôt de montrer comment euh, euh, ces, ces, ces ambivalences se jouent au niveau. Ah, je suis désolé. Alors, du coup, je, je m'arrête de parler. Vous avez entendu la fin Vous m'entendez encore là
1: Le travail sur l'ambivalence, on vous a retrouvé sur oui. l'ambivalence. Ce sont des aléas de Zoom. Hein. Et à boire et à manger, du coup. Euh...
2: Est-ce que vous m'entendez là
1: hein Oui, c'est bon.
2: Alors, j'ai été fait. déconnecté et je reviens, mais effectivement, je, genre je ne sais pas pourquoi, je suis normal, je suis désolé, normalement j'ai une, plutôt une bonne connexion à la maison, mais là, elle a l'air... Euh, bon, je suis désolé. Euh, voilà. On vous
1: a retrouvé sur la question de l'ambivalence, comment vous travailliez l'ambivalence
2: Ah. Euh, bah, justement, alors, je la travaille à deux niveaux. Je la travaille sur au niveau, effectivement... Euh, 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 des, 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 des textes euh, en étant euh, et ça je pense que le, et notamment en étant attentif euh, à des effets alors, soit de, de tension ou d'ambivalence entre le contenu des textes et euh, leurs conditions ou situations euh, d'énonciation et de circulation ou même à l'intérieur euh, des textes, Donc, l'exemple typique c'est euh, euh, l'exemple que j'ai donné sur, euh, sur Condorcet, euh, mais aussi euh, tout à l'heure avec subjuguer la liberté qui doit subjuguer les peuples, ou par exemple, euh, bon, dans l'île, il y a tout un chapitre sur euh, l'essai sur les mœurs de Voltaire. L'essai sur les mœurs de Voltaire, pourquoi est-ce que c'est, je dis qu'il y a ambivalence, parce qu'il y a à la fois un geste qui a été, d'ailleurs souvent été salué euh, par les spécialistes des Lumières qui consiste à rompre avec les histoires universelles habituelles qui étaient fondées sur la chrétienté et l'Europe, en commençant par la Chine, l'Inde, le monde arabe. Et donc, c'est une véritable histoire universelle. Et donc, on peut dire que bah, c'est le, la première grande histoire non eurocentrée. Et donc, bah, bravo, voilà, Voltaire crée vraiment une histoire globale. Mais en même temps, si on, on regarde très précisément, on s'aperçoit que très souvent, il va faire réintervenir l'opposition « nous, eux ». Et donc, nous, c'est les Européens, et eux, c'est les non-Européens. Et donc là, vraiment, euh, à l'échelle du texte, on voit comment euh, le, le, le geste initial est euh, euh, parasité, voire et parfois même presque retourné par, au fond, un questionnaire sous-jacent, qui est un questionnaire de, l'opposition, de, la, de, 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 de l'explication, de ce qui s'est passé en Europe depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire le développement justement du commerce, de la société de cours et d'une forme de supériorité euh, euh, scientifique euh, et technique. Et donc, voilà, là, il y a ambivalence parce qu'il y a l'affirmation d'un projet et puis, en, en fait, il y a sous-jacent un autre type de projet et on peut montrer comment dans les textes ça, ça bouge. Donc ça, c'est une ambivalence que je travaille à l'échelle euh, textuelle et puis il y a une ambivalence que euh, je travaille… Euh, à l'échelle des, des pratiques et donc par exemple typiquement on peut montrer comment l'expédition de Bougainville est travaillée d'ambivalence puisqu'elle elle se veut en rupture complète avec les pratiques coloniales traditionnelles donc ils partent avec l'idée qu'aucun coup de feu ne sera tiré qu'ils ne sont pas comme ces horribles conquistadors espagnols qu'il y a du respect pour les populations indigènes tel respect qu'il y a même cette idéalisation des, 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 des populations qu'ils vont rencontrer. Et puis, euh, en, même, en même temps, qui est ambivalence, euh, euh, il y a euh, des pratiques qui sont euh, des pratiques de prise de possession. Euh, de, euh, et du coup, très souvent, cette ambivalence, au niveau, là, par exemple, de l'expédition de Bougainville de, de, de elle se euh, traduit par euh, des formes de violence qui sont... Euh, à la fois condamnées par les officiers, par exemple, et néanmoins, elles sont là parce qu'elles découlent de la nature même de cette pratique du du voyage d'exploration où il y a un bateau avec des gens armés qui arrivent à l'autre bout du monde avec l'idée de de, de collecter, de s'installer, etc. Merci. Alors Virginie, on va
1: prendre toutes les deux dernières questions, Virginie et Pablo, un seul bloc.
5: Oui, bonjour, merci beaucoup. Ça fait plaisir de se retrouver dans la salle de classe avec nos, nos camarades qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, euh, <rire> merci beaucoup pour, pour votre présentation très, très enrichissante qui nous, nourrit tous nos sujets finalement à partir des Lumières. Euh, peut-être… une une petite piste sur l'autonomie, on peut peut-être arriver à des débats plus subtils que euh, ce côté, euh, ces dimensions individuelles, collectives, en, en, en amenant le débat dans d'autres langues où le concept d'autonomie finalement est décliné euh, en, en des facettes beaucoup plus multiples en fait que, euh, que ce débat. Et, et c'est, euh, On se rend compte que c'est assez important quand on discute même avec des doctorants, enfin des chercheurs de, 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 de langues, euh, euh, je ne sais pas, moi j'avais mené le débat en, en, en Wolof par exemple ou d'autres sujets, où finalement on a des outils pour repenser le concept d'autonomie qui est important puisque ça reste aussi au niveau de l'éthique un hein, des, des quatre principes de bioéthique et que ça nous aide aussi à continuer à penser ça on a aussi c'est cette question de l'universalisme dans, le, dans l'éthique donc c'est, c'est important, donc ça c'est une piste mais ma question concerne plutôt peut-être une, une, si vous avez, vous utilisé, pour échapper à, cette, à ce débat qui peut être un peu frontal ou binaire entre postcolonial et lumière les approches féministes, euh, puisque finalement on se trouve euh, avec des femmes dans les salons des Lumières qui sont très présentes, on parlait des salons, elles sont totalement absentes de vos, référentes, de vos références, ou alors quand elles sont citées dans les textes, ce n'est pas forcément dans des termes euh, euh, très… Euh, on va dire, elles ne sont, sont pas contributrices forcément au, au débat dans les, dans, dans les termes dans lesquels elles sont décrites dans les textes que vous avez présentés. Donc, euh, comme euh, sur ce débat de la hiérarchisation, du rapport à l'autre, de la diversité, de la curiosité, je me demande si les approches féministes ne pourraient pas être une contribution justement pour étayer. Et comme du coup, on, on a cette hiérarchisation du coup, euh, on va dire des deux côtés, hein, euh, ça peut apporter quelque chose. Il y a Christine Sylvester qui, 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 qui fait cette étude hein, du côté des relations internationales sur l'évacuation des femmes et comment finalement ça, on peut amener finalement, peut-être des réflexions supplémentaires. Donc voilà, je me demandais si c'était quelque chose, vous, que vous avez étudié, si, si, ça, si ça enrichit ce débat ou si ça le, euh, ça, ça le rend, ça, voilà, si, ça le, si ça l'élargit.
2: Oui, ouais, tout, tout à fait. Euh, euh, merci beaucoup. Euh, ça me, bon, on, sur le, la question de, de d'autonomie, ça m'intéresse beaucoup. Mais euh, sur alors, sur les femmes, euh, vous avez raison. Alors c'était vrai que c'était pas du tout présent présent là. Euh, en, qu'est-ce que je peux dire Le effectivement, euh, ben alors à la fois c'est un autre sujet et c'est lié. D'une part, il y a euh, 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 le même type de, 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 de réflexion sur l'ambivalence entre une forme d'universalisme euh, euh, justement non genré et euh, des formes de hiérarchisation euh, euh, liées au genre euh, est extrêmement euh, euh, présent. Alors, notamment sur les études sur le 18e siècle, il y a eu le livre de John Scott sur uh, uh, Olam de Gouge et d'autres, uh, Only Paradox to Offer, qui a été uh, important et qui reste un, un élément. Et aujourd'hui, par exemple, il y a ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder comment les théories, uh, uh, justement, de uh, uh, genrer de, de, de l'esprit uh, et de la capacité de la raison sont euh, euh, travaillés par euh, ce type d'ambivalence parce que justement l'autonomie euh, pensée par euh, les Lumières est fondée sur l'idée d'un partage de euh, la capacité euh, euh, d'autonomie intellectuelle et de raisonnement. Euh, on a des espaces sociaux qui sont des espaces sociaux où très souvent, notamment les salons, mais pas seulement, mais par exemple les espaces de correspondance aussi, où les femmes jouent un rôle euh, intellectuel euh, qui est important et qui a été longtemps mal documenté, mais qui est de mieux en mieux documenté. Et, en, et, et, et au même moment, on a euh, euh, toute une série d'auteurs et de théories qui euh, réaffirment, qui affirment, voire qui réaffirment la dimension euh, genrée de, euh, du travail intellectuel. Donc là, alors là on n'est pas sur la question du colonial, mais là, on voit très bien que, euh, et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de, de, effectivement, euh, de travaux euh, féministes qui permettent... De, là aussi, de mettre à jour une, un autre type d'ambivalence qui est euh, sur euh, voilà, cette opposition entre euh, universalisme de la raison et euh, conception genrée du travail, euh, du travail intellectuel. Diderot, parce que là, j'ai, la démonstration que j'ai faite sur Diderot, je pourrais presque la, faire la même sur le rapport très compliqué euh, de, Diderot, euh, de Diderot avec les femmes et avec euh, l'idée d'un, d'une spécificité. Du travail genré, qui n'est pas du tout la même, et là aussi les, les, les travaux euh, théorie féministe nous aident, lorsqu'il s'adresse euh, euh, à, des, des, au fond, à des, des, des collaboratrices, des complices intellectuels, des femmes avec lesquelles il travaille, et quand il évoque sa fille, qui évidemment, parce que sa fille elle joue un rôle tout à, fait, euh, tout à fait important. Bon, ça c'est la question. Alors après, il y a le moment où euh, les, deux, euh, les, dé, les deux questions se recoupent, euh, qui est la question de la, du rapport à la place des femmes dans le, le, le rapport qui est fait à la question coloniale ou postcoloniale. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on évoquait tout à l'heure les Écossais, mère écossaise. Or, un des critères, par exemple, pour les Écossais, chez les auteurs écossais, pour penser euh, le, la position d'une société dans cette échelle euh, des stades de développement, c'est la place qui occupe les femmes. Donc, il y a énormément de textes. Et là, je renvoie par exemple le travail de, de, de ma collègue de l'EHSS, Sylvia Sebastiani, qui a beaucoup travaillé sur la façon dont justement euh, les, auteurs, les auteurs écossais théorisent hein, la situation et le rôle social des femmes comme étant un des critères euh, du développement et du progrès, euh, et du progrès d'une des, des, des sociétés. Voilà. Donc il y, y a quand même des points, euh, voilà, des points de recoupement tout à fait intéressants. Et puis il y a la question de la sexualité, qui est encore un, un, aussi un point intéressant. Merci, Pablo.
0: Euh, merci beaucoup pour, pour votre présentation. Alors, moi, j'aurais deux questions. La première qui est liée un peu à, à ce concept d'ambivalence que, que, que vous utilisez à, à maintes reprises. Dans les, les extraits de textes que vous avez présentés, je me demandais un peu si on ne pouvait pas euh, finalement reconceptualiser cette ambivalence sous le concept de paternalisme dans le sens où il y aurait à la fois une forme de reconnaissance, d'approche, d'intégration de, de l'autre dans, dans le discours qui est, qui est fourni par, par ces auteurs des Lumières, mais en même temps toujours un, un rapport de supériorité existant. Alors, je, je pense que c'est une critique assez classique, mais je, je, j'aimerais bien avoir, avoir votre, avis, votre avis là-dessus. Et la deuxième question, c'est lié à la représentativité de, de la critique anticoloniale euh, que, que, que vous nous avez présentée au cours des Lumières alors vous avez un peu répondu en, en, citant, en mobilisant les, les auteurs majeurs plutôt que, que des auteurs mineurs, en quelque sorte, pour, pour montrer que c'était quand même un discours qui, qui était présent. Mais, euh, mais plutôt que, que sur les textes même, même s'ils font partie du, du débat de, de l'époque, j'aimerais bien savoir si vous avez plus d'éléments à nous donner un peu sur la représentativité de, de ce discours euh, au temps des Lumières. Voilà, merci.
2: Paternalisme, je vois ce que vous voulez dire, mais pour le coup, ça me paraît une catégorie trop chargée de. trop chargée de. enfin, la charge dénonciatrice, de dénonciation, de. la charge critique me paraît. Ça, ça, ça oriente tout de suite vers, vers quelque chose et en l'occurrence par exemple, pour reprendre l'exemple de, de Diderot euh, je ne dirais pas que c'est forcément du, 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 du paternalisme il y a, y a, y a, y a une, une articulation de plusieurs choses qui se, qui se, qui se jouent euh, bien sûr on est d'accord, il y a paternalisme au sens où il y a l'affirmation d'une d'une, d'une, d'une volonté euh, à la fois d'une volonté d'émanci- de, 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 disons d'émancipation de l'autre et en même temps d'affirmation d'une supériorité. Euh, mais par exemple, chez, chez Diderot, ça va aussi très souvent passer par, euh, 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 au contraire, l'idée euh, de... de, de de leçons qui sont données en fait aux Européens par, euh, par, euh, par les, 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 les collègues, en tout cas par exemple à le supplément Voyage de Bougainville, la grande partie, c'est un dialogue entre l'aumônier euh, européen et un Tahitien qui s'appelle Orou et c'est vraiment Orou qui euh, fait la leçon à l'aumônier, au père justement, mais là la, figure, la position du père est une position qui n'est pas du tout une position de supériorité, donc Disons que c'est plus complexe, voilà, plus complexe et plus ambigu que euh, le paternalisme euh, comme figure euh, euh, du, de l'administrateur colonial bienveillant euh, du, du, du 19e. Là, je pense qu'on est sur des choses, euh, sur des choses un peu plus retorses, en fait, et un peu plus compliqué. Hein. Mais là où je vous suis, c'est que ambivalence est trop, est trop vague et que je, peut-être je m'en, je m'en contente un peu trop facilement, et qu'il faudrait que je, je, j'aille un peu plus loin pour élaborer les. La catégorie, des catégories plus précises donc ça je vous remercie euh, et puis euh, ah oui en, en, représentativité c'est, c'est, c'est difficile à dire mais euh, ben, ce qui est vrai néanmoins c'est que euh, 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 le, on a en, en Angleterre comme en France et comme en Allemagne non seulement des discours mais la création par exemple de sociétés abolitionnistes, de campagnes abolitionnistes à la fin du XVIIIe siècle euh, et puis bon, qui vont aboutir euh, sous la révolution euh, à l'abolition euh, certes ensuite euh, Bonaparte comme vous savez va restaurer l'esclavage mais, donc euh, euh, on peut, c'est très difficile de mesurer, euh, de mesurer une représentativité mais en tout cas euh, ce discours euh, et comme je vous disais le, le, l'histoire philosophique des deux Indes par exemple est un des grands best-sellers dans toute l'Europe et notamment en France dans les années 1780 donc le... c'est pas un discours en tout cas c'est pas un discours marginal mais inversement le, discours, le développement d'un discours raciste ou colonial n'est pas non plus un discours, un discours marginal c'est vraiment une, 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 une scène euh, sur, lequel, euh, sur laquelle euh, on a vraiment un affrontement de, 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 de ces positions. Euh, voilà, c'est, plutôt, c'est très difficile pour le 18e de mesurer comme ça de la représentativité. Mais c'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas euh, trois, euh, trois, trois auteurs radicaux euh, marginaux. Hein, on trouve chez les des, des auteurs euh, majeurs des textes, des textes importants.
1: Très bien, merci pour euh, toutes ces réponses. On va clore euh, cette séance en remerciant beaucoup Antoine Lilti d'avoir euh, partagé euh, son intérêt pour cette période et aussi euh, évidemment euh, les lumières. Et euh, Pablo, on peut être donner euh, l'information pour une, la prochaine séance qui va avoir lieu
0: demain. Oui, c'est ça. Donc demain, on a une séance avec Mathieu Renaud sur, euh, sur la philosophie décoloniale qui sera animé par Mina Kesh-Drey et qui sera de 17h à 19h et vous pouvez retrouver les informations de connexion, euh, euh, de, d'inscription, pardon, sur, soit le site du CERI, soit le site du, du CEPET. En vous souhaitant à tous et toutes une bonne soirée si, si on clôture maintenant. Et merci encore, monsieur, de votre intervention.